0: Hallo zusammen, hier ist Tim und ich begrüße euch zu dieser Bonusfolge von den full kid Denn Es ja, ist jetzt genau eine Woche her, dass Jai Hindley am Pass auf Hedaya seinen Giro-Sieg klar gemacht hat. Und auch wir waren damals live dabei. Wir hatten uns dann nämlich an dem Tag spontan dazu entschieden, im Twitter-Space mit euch gemeinsam die letzten, ja, ich würde sagen 90 Minuten waren es, glaube ich, des Rennens gemeinsam zu schauen. Und wir hatten Glück, denn wir sind auch an, an eine Aufzeichnung dieses Twitter-Spaces rangekommen. Und damit auch alle, die nicht dabei waren, die ähm, also die im Space nicht dabei waren, die Möglichkeit bekommen, sich das nochmal anzuhören, haben wir uns entschieden, das als Sonderfolge hochzuladen. Ähm, das Ganze funktioniert so. Wir steigen oder wir sind im Space bei noch ungefähr 35, 34 Kilometer Rest ins Rennen eingestiegen und ihr könnt euch parallel im Hintergrund das Rennen nochmal anmachen, die Bilder nochmal anmachen und dann könnt ihr das Ganze quasi parallel schauen. Ähm, ich habe leider am Anfang keine genaue Kilometerangabe gegeben, aber wenn ihr quasi eure erste Zeitmarke haben wollt, bei 9 Minuten 15 in, diesem, ähm, in dieser Aufzeichnung sind noch genau 31,6 Kilometer im Rennen zu fahren. Deshalb, dann könnt ihr euch das parallel stellen. Ähm, wir laden das Ganze auch so ungeschnitten hoch, dass ihr das in einem Stück schauen könnt. Dann passiert es natürlich mal, dass wir... Ähm, ich habe einmal vergessen, mein Mikro nochmal anzustellen. Dann hört ihr mal eine halbe Minute gar nichts aber das gehört dazu. Aber ja, wir wollten euch so die Möglichkeit nochmal geben, euch das Rennen live anzuschauen, mit dem, was wir im Space besprochen haben, auch mit unseren besonderen Gästen und allen, die im Space dabei waren. Und deshalb, ja, bevor ich euch jetzt zulabere, würde ich sagen, hört einfach rein, geht rein, genießt nochmal diese Etappe und viel Spaß. an alle. Äh, erstmal schön, dass ihr alle schon da seid. Ähm, wir werden gleich, wenn meine Kumpaninnen und Kumpanen da sind, in den Watch Along rein starten. Hier ist übrigens Tim, der versteckt sich heute hinter dem offiziellen FullKit Rankers-Account. Ähm, genau, ich warte jetzt noch auf, ähm, auf Samuel, auf ähm, auf Brilliant warte ich auf jeden Fall auch noch und auf Kilian. Wenn ihr aber gerne am Space teilnehmen möchtet, dann könnt ihr euch auch gerne melden. Ihr könnt zwischendrin dann auch euch immer melden, um euch nochmal ähm, quasi um reinzurufen, wenn euch noch irgendwas auffällt. Ich gebe euch in der Zwischenzeit mal den, den aktuellen Zwischenstand. Also, wir haben ähm, eigentlich drei oder vier größere Gruppen. Ähm, wir haben vorne einen einzigen Führenden am Feld. Das ist Alessandro Kobi, der fährt gerade vom Passo Podoi ab. Um, circa eineinhalb Minuten hinten dran haben wir eine Ausreißergruppe, wo unter anderem für, anderem für Bahrain äh, Novak drin sind. Und für, ähm, für Bora hans haben wir Lennart Kemner drin. Ah, guck mal, da ist schon Green. Dann lade ich den mal direkt noch hier ein, damit er auch zu, äh, zu euch sprechen kann. Genau, dann haben wir noch eine. Ähm, die so ein bisschen im Halbfeld noch so eine andere Ausreißergruppe, wo dann unter anderem ein Vendrame und ein Thunderpool drin sind. Und dann haben wir auf ca. 5,50 Abstand dann das große Pilotor auch mit den drei GC-Favoriten noch. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier Brian noch hinzugefügt bekomme. Äh, Brian, falls du mich hörst, ich habe dir gerade eine Einladung als Co-Host geschickt. vielleicht auch mal die, die Frage in die Runde, ob man mich überhaupt hört. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Frage in die Runde. Hört man mich? Ja. Könnt ihr vielleicht mal einmal kurz reagieren? Hier mit, ähm, ja, ja, sehr gut, sehr gut, okay. So, wieso, Brian? Ähm, ich lade dich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal zum Sprechen ein. Bitte komm mal dazu. Ähm, die Einladung geht natürlich auch an die anderen. Wenn ihr sprechen wollt, könnt ihr das, glaube ich, unten irgendwie über Sprechwunsch oder irgendwie auch noch mal einstellen. Wir möchten euch da auch gerne noch mal mit dazu nehmen. Deshalb, Brian, das kannst du auch gerne machen, falls das mal über den normalen Weg nicht funktioniert. Genau, also wir befinden uns auf der 20. Etappe des äh, Giro, wie gesagt, wir sind gerade in der Situation, dass wir vier größere Gruppen haben, jetzt Marco Petto nicht dazugenommen, ähm, die jetzt gerade vom Passo Podoi abfahren. Ja, es sind alle ähm, gc favoriten immer noch im Peloton mit drin und deshalb ähm, wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass das Ganze am letzten Anstieg entschieden wird, am Passo Fedaya, es sei denn, jetzt passiert noch irgendwas auf der Abfahrt. Ich muss ja sagen, ich habe die Bilder im Hintergrund laufen, aber ich habe jetzt natürlich den Ton geschaltet, damit es mich selbst stört oder dass sie dann halt auch den Ton nicht noch hört, während ich hier versuche, mit euch zu sprechen. Ich würde auch mal den, den lieben Kollegen Nairo in Green zum, zum Sprechen einladen. Ähm, falls du gerne mit uns reden möchtest, kannst du das gerne tun. Ich du dir eigentlich gerade eine Einladung geschickt haben. Das Gleiche gilt auch nochmal für Brian, der nochmal da ist. Ich muss mir die Liste durchgucken, ob auch noch die ganzen anderen Kollegen da sind. Ja, und der, der, der erste Diskussionspunkt, den ich gerne mal in die Runde geben möchte, ist der, dass... Ähm, genau die Frage um Lennart kemner der scheint jetzt nämlich in dieser ersten Verfolgergruppe mitzuarbeiten und das, das lässt mich ein bisschen rätseln. Ähm, ah, hallo, hallo Nairo in Green, grüß dich, grüß dich, grüß dich.
1: Also, hat das bei dir mit der Sprecheinladung funktioniert? Äh, ich glaube, ja, aber bei mir kackt sowieso gerade die ganze Zeit da am Handy ab. Von dem her ist das ein bisschen äh, stressig. Aber jetzt funktioniert es ja, glaube ich. Ich bin nur sehr verwundert von Bach rein. Also, okay. Der hat ja vor der Etappe große, große Reden geschwungen von wegen, ja, ich, ich will es versuchen und wenn ich da jetzt viel Zeit von dir aber es dann noch groß auf den Sieg gehe, ähm, dann, dann ist es ihm wert. Aber ich meine, der macht ja jetzt nichts. Die setzen ein, ein falsches Tempo, den ganzen Berg hoch. Ähm, mhm. Und der kann realistisch nicht anderthalb Minuten an, auf Fedaya auf den Carapass aufholen, die er mindestens braucht mit dem Zeitverunterschied. Ja, man muss jetzt sagen... Ähm... Grüße übrigens an Kilian, der, der
0: jetzt auch mit da ist. Ähm, ich finde, es, was jetzt ein bisschen blöd ist, man sieht das Pilottour momentan nicht. Du siehst jetzt gerade momentan im Bild halt ähm, Vanderpool, der dann nochmal als einzelner Fahrer hier abfährt. Und mich wundert es halt wirklich. Ähm, okay, jetzt siehst du es so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ich gucke mal, ob man erkennen kann, wer vorne ist.
1: Schon mal noch was rein, glaube ich. Hm? Aber es ist, es ist nicht Bilbao. Also sie machen, glaube ich, jetzt nicht gerade Vorderlamm auf der
0: Abfahrt. Ja. hat kurz wie ein mhm. Telekom-Trikot ausgesehen. Aber ja oh gut, das, das hat sich jetzt schon, schon zu jetzt einer Linie auseinandergezogen. Jetzt. Ja. Und, jetzt und jetzt haben wir vorne einen kleinen Split. Das sieht mir nach drei, vier Bahrainfahrern aus. Und hast du nochmal einmal Ineos dazwischen. Ja, und dann hast du halt
1: oder oh, den Ineos-Zug, den, Ineos den hat es aber ganz schön auseinandergehauen. Ja, ah, aber ich, also wenn, wenn du das effizient machen hm. willst, dann musst du auch vorher ein härteres Tempo setzen, dass du dann, ja. dass du in ihr schon ein bisschen schwächst und dann mehr ein mit Bilbao und Lande dann zu zweit vorne rauskriegst, weil dann kannst du ja einen dummen Novak von vorne mitnehmen äh, im ja. flachen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, gut, du hast vorher Sütherlin und ähm, äh, wie heißt das Bauhaus. Hast du zum Arbeiten verwendet. auf dem letzten Pass dann auch nicht mehr so viel andere richten? Ist auch klar. Aber damit hast du ja halt jetzt zumindest mal noch für diese kleine Talsohle auch noch mal ein paar Helfer weggepackt. Deshalb gute Frage, was, ähm, was Bahrain so macht. So, Kilian, ich weiß, du bist eben nach Hause
2: gekommen. Was ist denn so dein momentaner Eindruck vom Rennen? Mein momentaner Eindruck ist auf jeden Fall, dass ich die letzten Kilometer oder sehr viel eigentlich außer dem Start und der Entstehung äh, der Auswahlgruppe nicht mitten habe. Also den, also den Inhaltsteil muss auf jeden Fall erstmal ihr übernehmen. Ich <lacht> finde mich so langsam ins Rennen rein und kann den ein oder anderen bisschen Kommentar abgeben, sonst bin ich noch nicht genug drin.
0: Genau, für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die erst später dazugekommen sind, deshalb gerade noch mal ein Update zum Rennstand. Es sind noch 31,6 Kilometer bis ins Ziel für den Spitzenreiter. Das ist momentan ein Einzelfahrer, nämlich Alessandro Kobi vom Team UAE. Wir haben circa eineinhalb äh, Minuten hinten dran oder jetzt in dem Fall auf dem Screen wird, wird gesagt 1,5 hinten dran eine kleinere Ausreißergruppe, ähm, wo unter anderem noch ein Fahrer von Bahrain, nämlich Domen Nowak und ein Fahrer von Bora, nämlich Lennart Kemner drin ist. Dazu haben wir dann noch zweimal Jumbo, einmal noch Ahrensmann von DSM. Und auch Chicone und Formulo. Und dann ist noch ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen Überbleibsel von dieser ursprünglichen Ausreißergruppe ist dann verzwichen und dann hast du auf 543 momentan das Penoton auf Abstand. Okay. Schauen wir mal, schauen wir uns mal das mögliche Szenario an, was jetzt natürlich entstehen kann. So, du hast die ganzen Favoriten noch zusammen. So, und dann geht es quasi in dieser Gruppe, okay, jetzt sieht man es tatsächlich gerade nochmal aus der Helikopterperspektive, Helikopter dass es jetzt wirklich schon dieses, diese noch größere Gruppe ein bisschen auseinanderhaut. Denkt ihr, das wird nochmal was in dieser Richtung werden, dass, ähm, dass wir dann nachher quasi nochmal Hindley, äh, Carapass und dann auch noch Landa nochmal zu Dritt fahren haben, die es dann nochmal unter sich ausmachen können? Kilian, die Frage
2: geht an dich. Okay, <lacht> Hallo. Äh, ja, ich fürchte fast, Stand jetzt sieht es so aus, als ob es darauf hinausläuft. Also sie waren ja bei den bisherigen Etappen dann im Endeffekt doch immer die stärksten, aber auf meinem Profil sieht jetzt auch wirklich der Schlussanstieg zumindest bis auf die letzten fünf Kilometer echt nicht so ultra anspruchsvoll aus. Also ich fürchte fast, es wird dann wirklich auf das aller, allerletzte Finale hinauslaufen. Und genau so eine Sekundenschlacht werden, wie es bis jetzt die ganze Zeit im Gesamtklassement der Fall war. Was auch spannend sein kann, aber natürlich hätten wir uns schon ein bisschen mehr Action oder eine bisschen spektakulärere Etappe und Attacke von einem der Favoriten erhofft bis jetzt. Also von Landa bin ich, wie gesagt, oder wie ihr schon gesagt habt, auch ein bisschen enttäuscht.
0: Okay, ich habe gerade mal den, den, wer was gemacht, den Mark Rode und habe einfach mal vergessen, mein Mikro äh, anzuschalten. Ähm, ganz klassischer Move. Ja, genau, ich habe mir den, den, ähm, den Passo Fedaya gerade mal nochmal grafisch aufgemacht und du hast halt wirklich so drei Stellen, an denen angegriffen werden kann. Du hast ähm, erstmal den ersten Kilometer, wo es erstmal 8,1 Prozent hochgeht. Dann hast du es nochmal ein bisschen flacher, so zwischen 4 und 5 Prozent. Und dann nach fünf Kilometern hast du nochmal eine gewaltige Rampe, wo es dann auch zehn Prozent hochgeht, wo du vielleicht dann nochmal einen Favoriten abschütteln kannst. Und dann sind es halt wirklich ab acht Kilometer bis zum Ziel, also wirklich fünf Kilometer durchgängig zehn bis elf Prozent. Und wir haben tatsächlich einen weiteren Sprechwunsch vom Felix. Den lade ich hier mal in dem Fall dann mal ein, mit uns zu reden. Und deshalb gleich die Frage an dich, Felix. Was denkst du? Wer wird da vielleicht schon vor dieser finalen Rampe auf diesen fünf Kilometern einer von den Favoriten ab oder wird es dann wirklich dieser ultimative Showdown?
3: Also ich rechne schon mit dem Showdown dann am Ende, aber ich glaube momentan sehe ich noch nicht, wie da irgendwer irgendwen droppen wird am Ende, weil bis jetzt ja alle gleich stark aus und wenn sie dann zu dritt wieder sich angucken, sah es auch immer noch nicht so aus, dass irgendwer überhaupt Probleme hatte, dann den Attacken, die ein bisschen halbherzig waren, zu folgen. Mal gucken, ob jetzt Hindley oder Lander dann, wenn sie wissen, jetzt müssen sie auf jeden Fall trackieren, wenn sie noch die Chance haben wollen, dann nochmal eine stärkere Attacke fahren können. Aber momentan sehe ich noch nicht, dass Carapace heute gedroppt wird. Wenn nicht irgendwie eine überraschender Attacke kommt, mit der er nicht rechnet und dann hinterherfahren muss, erstmal. So, jetzt ist der Brian auch da.
0: Wunderbar, wir hören dich auch. Sehr schön. Ähm, ich ich möchte diese Frage oder das, was, was Felix gerade angesprochen hat, direkt mal weiter ausführen. Könnte dann vielleicht für diese Fahrer, die jetzt noch hinten dran sind, also Hindley, Lander, diese Rampe nach fünf Kilometern, wo es wirklich mal einen Kilometer lang zehn Prozent hochgeht, quasi der Weg ins Glück sein oder die Stelle, wo sich
4: muss. Es gibt eigentlich nichts anderes mehr, würde ich sagen. Wenn nicht da, dann passiert nichts mehr
0: könnte könnten. Ich äh, ich gebe jetzt erstmal nochmal ein kurzes Update, wie es momentan aussieht. Also, ähm, wir haben noch 27,8 Kilometer zu gehen. Kobi ist immer noch alleine vorne und sieht mit jedem Meter ähm, immer besser aus, weil die größere Verfolgergruppe mit Kemner und mit äh, Novak jetzt schon auf zwei Minuten zurückgefallen ist. Ähm, da scheint jetzt aber die Zusammenarbeit mal ganz konzieren. Das pino ist jetzt 16 hinten dran. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass der dass der Tagessieger heute dann auch noch aus dem Peloton kommt. Ähm, ja, wa was, was muss jetzt im Teamauto von Bora geschehen? Was müssen die sich jetzt denken? Ähm, dass du wirklich sagst, okay, wir können es heute nicht durch die Bonussekunden irgendwie rausreißen, dass wir Hindley ins rosa Trikot bekommen. Wo seht ihr jetzt mögliche Anhaltspunkte? Könnten die vielleicht in Kemner dann nochmal aus dieser vorderen Gruppe zurückbeordern, dass du dann sagst, okay, Hindley
2: attackiert, vielleicht über diese Rampe drüber und dann fährt Kemner hoch ins Ziel? Also bei Bora sehe ich tatsächlich eher noch, dass die es sich leisten können, auf, die, auf diese letzte Rampe zu warten, angenommen Hindley wird sich halt selber am besten kennen und weiß, dass er heute noch diese eine tödliche Attacke setzen kann, die er halt in den letzten Tagen vielleicht nicht gesetzt hat, weil er wusste, es kommen noch Tage. Zu oh Gott, ich habe ja. mich gerade irgendwie... Du, du solltest vielleicht ein kurzes Mikro
0: ausmachen, wir hören uns doppelt. Ich begrüße übrigens die Kollegen vom Giro d'Italia Social Media Space. Was? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: bitte, bitte führe das weiter aus. Ja, also das Ding ist, Hindley sah bis jetzt an, zumindest ab der zweiten Woche an allen Bergen richtig stark aus und hatte dann nicht diese Momente, wo man gedacht hätte, okay, wenn es jetzt weitergeht, könnte er vielleicht gedroppt werden und bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er das Selbstvertrauen hat und zu sagen, wenn ich einmal wirklich diese 110% durchziehe, dann kriege ich den Karapaz abgehängt und im Endeffekt kann es ja auch sein, dass es reicht, wenn es nur 15 Sekunden sind, 20 Sekunden, es muss ja nicht krass sein so, aber für Landa ist halt das Ding, wenn er den Giro gewinnen will, dann muss er sich noch irgendwas einfallen lassen und dann ja, sollte es schon fast vielleicht dieser, diese Welle vor der Abfahrt sein oder auf jeden Fall die Anfangsphase vom äh, letzten Anstieg, weil ich sehe nicht, dass er jetzt über eine Minute rausfährt und er braucht über eine Minute bei seinen Zeitfahrskills.
0: Ja, ich habe es ähm, heute schon früher im Broadcast gesehen, dass ähm, Landa und Nibali auch ein bisschen miteinander gequatscht haben könnte dann vielleicht in dem Sinne auch eine, eine Absprache zwischen den Leuten hinter Carapass entstehen, dass man sagen so, hey, okay, vielleicht lande du, attackierst drüber, wo, ähm, wo Carapaz sich dann vielleicht denkt, okay, muss ich nicht unbedingt mitgehen, aber das dann quasi Hindley zu ihm aus, aus, äh, aufschließt. Denkst du, es könnte da so teamübergreifende Absprachen geben, was dem Ganzen auch nochmal äh, ein bisschen, ja, ich würde hier sagen Spice, aber auf jeden
2: Fall halt ein bisschen äh, Spannung dazutragen würde? Wenn das passiert, wäre natürlich schon krass. Ich meine, Landa und Nibali sind ja zumindest mal zusammen in einem Team gefahren. Also ich weiß jetzt nicht, wie da, äh, wie da die zwischenmenschliche Beziehung so ist. Aber wenn Nibali gleich diese Abfahrt runterknallt und Landa mitgeht, ich glaube halt schon, dass Carapaz so früh auch reagieren würde, wenn Landa attackiert. Weil eine Minute ist zwar nicht so nah wie Hindley, aber es ist ja schon auch wirklich äh, wirklich jetzt kein großer Abstand. Und ich denke, er, ja ich schätze, er würde auf Hindley und Landa attackieren, äh, okay. reagieren, wenn okay. die sich absetzen würden. Ich möchte mal kurz anfügen, dass Nairo
0: Quintana kurz in diesem Space war und ich immerhin schnell genug war, um noch einen Screenshot davon zu machen. Deshalb, was hier schon nochmal abgeht, ist auch nochmal ganz wahnsinnig. Ähm, wir haben aber noch einen neuen Sprecher dazu bekommen. Ich begrüße den lieben Radsport-Fans-Account, ähm, Kannst du dich kurz mal vorstellen?
5: Hallo, Jan hier.
0: Hallo Jan, grüß dich. Ähm, ähm. Auch nochmal für, für die anderen in die Runde, ähm, die nicht die Bitte oder in dem Fall auch die Möglichkeit wenn ihr es mögt, sendet uns gerne einen Sprechwunsch. Ähm, wir kümmern uns dann darum, dass ihr dann auch alle zu Wort kommt. kommt ähm, Jan, so Und
2: qualifizierter als unsere Meinung kann es auch nicht sein. Genau, genau. Björn, <lacht> du hattest gerade angesetzt. Ich wollte
4: Lairo wieder zurückhaben.
0: <lacht> ja gut, ich glaube wir, wir haben auch das Giro Social Team leider nochmal ähm, verscheucht, also in dem Fall müssen wir das nächste Mal auf Englisch planen, machen wir morgen das Zeitfahren einfach auf Englisch ähm, Ja, ich würde mal die, die Frage an Jan stellen, wie, wie beurteilst du die Situation jetzt? Ähm, Erstmal vielleicht auch mal die Frage, denkst du, dass Kobe jetzt den Tagessieg holt?
5: Gute Frage. Ich, bei den zwei Minuten zehn, die er jetzt hat, hat er natürlich schon gute Chancen. Desto länger sich die Gruppe dahinter anguckt und desto besser Formulo stört, desto größer werden seine Chancen. Ich glaube, er kann langsam gewinnen. Mhm. Ich bin, vor allem, was mir jetzt auf der Etappe noch auffällt, konnte man natürlich auch schon im Profil sehen, aber wenn man die Etappe jetzt auch sieht, ein bisschen enttäuscht vom Etappenprofil. Vielleicht waren die ersten Berge des Tages doch zu leicht und wieder zu viele Flachstücke dazwischen, dass es halt wirklich möglich war, auf diese Etappe längere Angriffe zu starten. Weil, es ne, man zu viele, so schwer ist, die anderen Favoriten halt abzuhängen und auch ein länger, längerer Angriff ja eigentlich in der Regel dann funktioniert, wenn man es nur berg, steil bergauf und bergab geht, ohne Zwischenstücke, am besten mit steilen Abwarten. Also vielleicht ist es auch wieder nicht die richtige, das richtige Profil gewesen.
0: Interessant. Wir sehen jetzt gerade, ähm, ich gehe mal noch mal kurz auf aktuell aktuelle Renngeschehen ein, dass jetzt, ähm, das müssten das müssten und Bedrama sein, die werden jetzt langsam vom Pinotor geschluckt. Bei noch sechs Minuten Abstand auf Kobi. So, ich gucke auch gerade mal auf die Karte, jetzt geht es so noch mal in diese, erst, in diese längere Abfahrt rein, bevor es dann in Passo Fedaya hochgeht. Was ist so der Punkt, an dem ihr denkt, okay, ab da wird ein Feuerwerk gezündet? Könnte jetzt vielleicht schon in der Abfahrt schon was passieren?
2: Ja, es kommt ja zumindest für äh, das Hauptfeld oder das, was davon übrig ist, äh, kommt noch dieser, diese kleine Gegensteigung kurz vor der Abfahrt. Also da bin ich mal gespannt. Also ich denke, wenn wir noch was Ähnliches wie eine Long-Range-Attack sehen, dann wird sie auf jeden Fall da passieren. Äh, und ansonsten, ja, auf jeden Fall nicht... Nicht mehr früher als, äh, als der Schlussanstieg und höchstwahrscheinlich halt allerspätestens, wenn diese fünf letzten Kilometer mit den über 10% Steigung losgehen. Also ab dann kann man sich gar nicht mehr verstecken. Ja, wir sehen jetzt auch noch nochmal
0: Bahrain vorne. Das müsste vorne, glaube ich, Wout Pools sein. Ich muss sagen, ich bin im Gesicht Erkennen leider nicht so gut. Deshalb seht mir das nach, wenn ich da mal einen Fehler mache. Dahinter haben wir dann direkt Enios das müsste Astana als nächstes Team sein, wenn ich nicht noch ein paar Bora-Leute übersehen habe. Und gerade wenn dann Astana ins Bild kommt, könnte das vielleicht noch die letzte Chance für äh, Nibali sein, es doch noch aufs Podium zu schaffen, wenn er sich jetzt, ich muss jetzt zugeben, die Abfahrt sieht jetzt hier auf der Karte, die ich vorliegen habe, auch nicht so steil aus. Ähm, denkt ihr, der wird noch irgendwelche Shenanigans versuchen, um es auch noch mal aufs
5: Podium zu schaffen?
3: kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die aber Abfahrt. Wenn er was hätte versuchen können, dann wäre das bei der Abfahrt eben gewesen. Und er hat keine Helfer vorne in der Gruppe dabei, die ihm Relaisstation sein können. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er. Ah, da ist er
0: zum ersten Mal kann. gefallen. Wunderbar. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, denkst du dann aber vielleicht auch, dass Nibali früh am Berg attackieren könnte und sich der Rest denkt, ah ja, den können wir fahren lassen?
3: Ich glaube nicht, dass sich das überhaupt lohnen würde, weil wie viele Minuten hat er rückstand? Vier Minuten auf Lander und die vier Mi also, nee. er wird nicht vier Minuten bekommen einfach so und deswegen lohnt sich das auch nicht gehen. Weil ich glaube den vierten Platz hat er jetzt eh fast sicher. Ich sehe nicht, wer ihn dann noch überholen soll.
0: Ich begrüße in der Zwischenzeit die Kollegen vom cycling Magazine bei uns hier in der Runde. Wenn ihr sprechen wollt, dann teilt uns einfach euren Sprechwunsch mit. Geht hier, glaube ich, unten über einen Knopf. Ähm, Nochmal ein Update zur aktuellen Rennsituation. Es sind jetzt nur 21 Kilometer. Ähm, Covi und jetzt gerade die größere Verfolgergruppe befindet sich jetzt in der Abfahrt, bevor es dann den Passo Fedaya hochgeht. Ähm, Kobi hat den Vorsprung auf diese Verfolgergruppe jetzt bei 20 ausgebaut. Das Peloton ist immer noch 6 Minuten 10 hinten dran. Ähm, was ich jetzt glaube, wo es auch nicht mehr viel Action geben wird, ist ums weiße Trikot. Weil ähm, ich glaube, die sind ja auch noch alle hinten in dieser Gruppe zusammen. Deshalb Oder denkt ihr, dass dann vielleicht noch jemand was versucht, um noch ins weiße Trikot zu kommen? Oder denkt ihr, nee, der, der Käse ist schon gegessen, die Boulette ist schon durchgebraten?
5: Grüße mal, also beim Weißen so, gilt, nee, okay, gilt ja irgendwie das Gleiche wie fürs wie fürs Liedertrikot, dass einfach zu, viel zu wenig Gelegenheit ist für gute Attacken. Und mhm. bei fünf Minuten Vorsprung auf Beltrago, der vermutlich noch arbeiten muss für Landa, ist Lopez da eigentlich ziemlich sicher. Ja, ist für ihn aber auch. Ich finde,
0: Lopez ist so ein bisschen... Ähm, wir hatten ja in unserer ersten Folge auch drüber gesprochen, wer bei diesem Giro überraschen könnte, ich glaube Lopez ist für mich so diese positive Überraschung, dass der es wirklich erstmal gepackt hat ähm, so lange auch im rosa Trikot drin zu bleiben aber dann auch trotzdem in Turin war ja dann glaube ich der Punkt diese Etappe, wo es ihn, ihn dann gekostet hat ähm, aber denkt ihr, der wird auch mit dem weißen Trikot zufrieden sein?
2: Ja, definitiv also oh. da willst du zuerst?
3: Dann. Noch du.
2: Ähm, ja, ich denke, er wird äh, definitiv mit dem weißen Trikot zufrieden sein. Also, ich meine, es war ja sowieso sicher schon für ihn äh, richtig krass, dass er sich so eine Woche äh, mit dem äh, rosa Trikot so durch die Italien-Rundfahrt geföcklert hat. Und und, äh, behalten konnte, wo man ja auch nicht zwangsläufig mit gerechnet hat. Schade für ihn halt, dass er diesen Etappensieg nicht äh, bekommen hat, aber im Endeffekt war das rosa Trikot, glaube ich, äh, ein guter Preis dafür. Und äh, im Endeffekt hat er jetzt dann einfach ohne, dass er irgendwas dafür tun müsste, noch dieses weiße Trikot ja fast geschenkt bekommen durch den Ausstieg mhm. von Almeida, was er so ja wahrscheinlich nicht mal bekommen hätte und von daher wird er da auf jeden Fall äh, nicht unzufrieden mit sein, dass er das mit nach Hause nehmen kann.
3: Alles klar. Gibt's dann von euch dazu hm, Felix? Ja, ich also muss auf ja auch, auch festhalten, dass äh, Lopez nichts nicht, den neuen Platz, den er jetzt in der Gesamtwertung hat, nicht durch irgendwelche Ausreißversuche bekommen hat, wo er sieben Minuten rausgefahren hat, wie andere Fahrer, die da vorne dabei sind. Und das finde ich nochmal krasser, weil man ja vor dem Giro gar nicht mit ihm gerechnet hat, als irgendwie GC-Kandidat. Ähm, deswegen finde ich das schon beeindruckend. Also, er hat beim Ätna da was von das drei, vier Minuten bekommen, aber sonst ist er immer mit den GC-Jungs gefahren und hat dann halt ein paar Minuten verloren. Also, das ist schon sehr beeindruckend, und dann vor allem wie Yukafi oder Guillaume mit dem man vielleicht vorher noch gerechnet hatte, zu fahren, die halt öfter mal in der Ausreißergruppe waren und probiert haben, so Minuten zurückzubekommen.
0: Alles klar, alles klar. Ähm, wir sehen jetzt gerade, das Peloton geht jetzt wahrscheinlich dann noch einmal durch die, ich weiß jetzt nicht, ob es die letzte Verpflegungszone ist, aber auf jeden Fall noch nochmal durch die Verpflegungszone durch. Und du siehst jetzt auch, jetzt kommt Bora nochmal nach vorne und du hast jetzt quasi diese Reihenfolge, okay, Bahrain macht vorne weiterhin Führungsarbeit, dann hast du Ineos hinten dran. Was ich interessant finde, ist, dass die passt gleich auf der zweiten Stelle fahren lassen und nicht eher weiter da hinten um, du hast noch zweimal Ineos hinten dran und dann ist auch schon der Bareind, äh, der, der zug sag ich, der bohrerzug da. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, wenn wir gerade auch über Lopez schon gesprochen haben, mal um, auf die um, General Classification hinter den ersten drei zu schauen. Wir haben um, Neberli auf vier mit 5,53 und direkt da hinten dran hast du uh, Payo Bilbao mit einer halben Minute Rückstand oder um, ja ziemlich genau einer halben Minute Rückstand. Um, dann hast du Hirt auf 7.15, meinen persönlichen Favoriten, Emo Buchmann, ähm, der es trotz meiner Hypnosen im Podcast leider nicht ins Rosa-Trikot geschafft hat, auf 8 Minuten, dann ähm, einen relativ größeren Abstand zu Pozzovivo, Vivo, dann ähm, Lopez, wie angesprochen, auf dem neunten Platz mit 15 29 Minuten 29 und dann hast du auch schon Jucafi auf 17.10 und Valverde auf 18.11. Denkt ihr, es könnte da hinten dran vielleicht noch ein paar Veränderungen geben? Jemand, den ich zum Beispiel im Auge habe, ist Jan Hirt. Der hat ja, fast eine Minute Rückstand auf Bilbao. Aber natürlich kann, wird Intermarché für ihn fahren, während Bilbao wahrscheinlich für Landa fahren muss. Denkt ihr, der könnte da vielleicht noch an Bau vor Ort Platz 5 im GZ landen. Das ist ja auch, glaube ich, was, womit
2: vorher nicht viele Leute gerechnet haben. Ja, nach dem Perl Pello, Bilbao und das komplette Bahrain-Team ja gerade absolut am Ausrasten sind, was Tempofahren angeht, äh, weiß ich jetzt nicht, ob sich Bilbao bis jetzt so krass verausgabt hat, dass er da am Ende nicht mehr mit dranbleiben kann. Also ich würde jetzt tendenziell sagen, äh, die Minute soll er noch über diesen letzten Anstieg bringen, aber mal schauen, was jetzt noch passiert. Eher nicht eigentlich. Wer könnte, was vielleicht auch noch ein kleiner,
0: interessanter Kampf werden könnte, ist um quasi den letzten Platz in der Top 10, Da hast du Kafi, ja wie gesagt, auf 17.10 und Valverde nochmal einen Platz hinten dran. Denkt ihr, dieser Berg ist zu steil für Valverde und Kafi wird da einfach mit seinem gefühlt 5 Kilo Körpergewicht wegfahren?
4: Nichts ist zu steil für Valverde, hallo?
0: <lacht> Sorry, ich muss, ich muss, ich habe vergessen, wir haben ja einen Movie Star-Ultra noch in, in unserem Kreis mit drin. Ja, was denkst du, Pi? Denkst du, bei Werde wird Kaffee noch fangen?
4: Oh, ich weiß nicht. Eine ganze Minute. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so lange jetzt noch dabei bleiben kann, wenn sie dann attackieren anfangen.
0: Okay. Okay, okay. So, kurzes Update. Also außer, wir... außer Kaffee ja. ist richtig schlecht im Zeitfahren morgen. Na gut, stimmt, Zeitfahren. Ich, 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 ich denke die ganze Zeit immer schon, der Giro ist heute vorbei, aber morgen ist ja immer noch Zeitfahren. Deshalb, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, kurzes Rennupdate: update ähm, Alessandro Bocovi erreicht jetzt gerade so ein bisschen das Tal. Ähm, es sind noch 14,7 Kilometer für ihn auf der Uhr. Die Verfolgergruppe hält den Abstand bei 2,20, wobei ich jetzt sehe, dass gerade ein Fahrer von Quickstep vorne rausgefahren ist. Das müsste dann Franz Sevenant sein, ähm, der sich dann auch nochmal in diese Gruppe angeschlossen hat. Ähm, Hinten dran siehst du jetzt, dass ich glaube, das müsste... Äh, Pet Petrero gewesen sein, der versucht hat, auch nochmal auszureißen und jetzt versucht dann gerade Jimbo Wisman den ganzen nachzufahren. Ähm, das Pilotow unverändert auf circa sechs Minuten. Das heißt, wir sind jetzt gleich am Und ich möchte jetzt einfach mal diese Möglichkeit nutzen, bevor wir dann nachher quasi auch ins richtige Commentary reingehen, weil wir ja erwarten, dass es dann abgeht, ähm, vielleicht mal eure Picks zu fragen. Ähm, und ich glaube, da können wir auch die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mit involvieren. Denn ähm, wer wird nach dieser Etappe das GC anführen? Wenn ihr unten in den Reaktionstab geht, habt ihr ja verschiedene äh, Möglichkeiten zu reagieren. Und ich würde mal sagen, wenn ihr Carapaz denkt, der ja momentan... Wenn ihr denkt, dass es Hindley gewinnt, und haut gerne mal den Lachen mit Tränen-Emoji raus. Und wenn ihr denkt, dass Landa das noch irgendwie packt, dann applaudiert mal bitte. Also jetzt in 3, 2, 1 und go. Okay, ich sehe Herzen, ich sehe viele Lach-Emojis. Es scheint mir so, dass die Runde, die Überhand haben. Das heißt, die Runde tippt auf Hindley. Ich würde jetzt mal fragen, wir, wir fragen mal nach und nach unsere Sprecher. Ähm, und fangen mal mit Felix an. Felix, denkst du, ähm, dass Hindley
3: Carapace heute das rosa Trikot abnehmen kann? Ich habe eben schon gesagt, dass ich sehe, dass die alle irgendwie gleich stark sind und irgendwie glaube ich nicht dran. Ich hoffe es natürlich als Bora-Fan, aber. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber sie können mich gerne überraschen. Okay, also du denkst dann wahrscheinlich, dass Cara Pass drin hat. Ja, ich glaube, die fahren zusammen wieder ins Ziel wie eigentlich jeden Tag. Alles klar. Jan, was denkst du?
5: Ja, schwer zu sagen, sie waren sich so nah bisher. Ich meine, da haben jetzt fünf Kilometer bei 11%, um sich zu attackieren. Es ist schon möglich, dass sie am Ende drei Sekunden rausholt. Ähm, dass heute irgendjemand nur ein paar Sekunden verliert, das würde ja für den Wechsel reichen, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass die wieder zu dritt über die Ziellinie fahren, beziehungsweise Hindley und Carapaz ein paar Meter vorladen da, weil sie schneller
0: Okay, dein Tipp. Lass mich raten, weil wer?
2: Carapaz. Carapaz. Okay, Kilian, dein Tipp. Ja, ich habe es ja jetzt die letzten Podcast-Folgen eigentlich auch immer schon gesagt und ich denke, ich bleibe jetzt einfach dabei. Oh, ja, sie sind sehr nah beieinander, aber ich würde sagen, falls noch heute eine Lücke gerissen wird, dann zugunsten von Hindley und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das passiert. Genau, da würde ich in dem Fall dann auch mitgehen. Also ich denke, dass sie
0: die letzten Etappen sehr, sehr stark ausgesehen hat. Ähm, natürlich, wir wissen, dass äh, Carapaz auch gerne mal gerade in Richtung Painface schauspielern kann. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das wahrscheinlich eine Sache für Hindley wird. Und wenn es nur 5, 6, 7 Sekunden sind, dann reicht es hier wirklich schon. So, wir sehen gerade, ähm, gehen wir mal nochmal ins Rennen rein, dass äh, die kleine Ausreißergruppe aus der Verfolgergruppe jetzt nochmal gefangen wurde. Das heißt, wir haben nochmal ähm, eine etwas größere Verfolgergruppe. Das hat die aber trotzdem... Na, ich glaube, das hat ihm trotz dieser ganzen Italken Sekunden gebracht. Die sind jetzt bei... 15 hinter Kobi. Der ist aber jetzt schon im Anstieg drin. Gibt ja auch noch einen Zwischensprint, ähm, so circa auf Hälfte des Passo Fedaya. Das ist nämlich immer noch bei Malco Malga Cipela. Ähm, ich werde, glaub, glaube ich, während dieses Giro auch kein Italienisch mehr lernen. Ja, deshalb. Ähm, hättet ihr damit gerechnet? Weil natürlich Kobi ist ja schon jemand, der, glaube ich, auch diesen Giro öfters in den Ausreißergruppen drin war. War, denkt ihr, dass,
4: hattet ihr gedacht, dass Kovi sich ein Etappensieg wird? Nee, aber der Zeitpunkt der Attacke war halt sehr gut. Mit, das, dass er auch noch Vorwohner hinten drin hatte, der die Gruppe so ein bisschen blockiert hat und an sich die Backqualitäten dafür hatte, um jetzt da vorne zu bleiben. Mit zwei Minuten Vorsprung vor den diesen guten gute Kletterer dahinter, aber ich weiß nicht, ob die zwei Minuten aufholen können jetzt über zwölf Kilometer. Ja,
0: du hast ja, wer wahrscheinlich ein bisschen gepennt hat, ist ist ähm, Jumbo, weil die haben ja auch noch als, ich glaube, noch zwei Fahrer hinten drin und Lehmreise und oben sind jetzt auch welche, von denen ich mal davon ausgehen würde, besonders oben, der hat ja ähm, noch keinen Etappensieg geholt, während das ja Boomen ja zum Beispiel zwei Minuten hat. Wir sehen jetzt, jemand tritt an, das müsste Ciccone sein im trek fredo trikot und dann siehst du halt auch nochmal direkt, Formolo geht hinterher um, ja, jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich einfach auch darauf ankommen, wie gut Formula da die Sachen verteidigen kann. Okay, ich sehe, wir sind übrigens auch noch nicht an der letzten Verpflegungsstation gewesen, weil ähm, der Fahrer von DSM, Ahrensmann, gerade auch noch eine Flasche bekommen hat. Ja, ähm, welche Rolle könnten jetzt noch Kemner und Novak spielen? Ich meine, du hast einen Fahrer, jetzt sieht es auch gerade so aus, dass Novak Anweisungen bekommt von seinem Teamauto. Ähm, könnten die wirklich noch als diese Relaisstation arbeiten? Oder denk, denkt ihr, guck mal, die sind jetzt vier Minuten vorne, die müssen da ja dann gefühlt eine halbe Stunde warten, bis das Pinotrot dran ist. Könnten die dann diese Sprungrampe für Attacken sein? Und falls ja, wie wird denn Ineos dann da, darauf reagieren?
2: Also ich glaube fast, dass es dafür jetzt ein bisschen zu spät ist. Also dass jetzt nicht mehr so krasse Attacken kommen werden wo man von hinten auf eine Relais-Station angewiesen ist. Wir haben jetzt auch gerade ähm, gesehen, dass ja Kemner und äh, Novak beide noch bei den Attacken vorne mitgegangen sind. Mhm. Also die, ja, vielleicht hat Novak, als er am Funk war, nachgefragt, ob er mitgehen soll oder sich zurückfallen lassen. Aber es sah für mich jetzt nicht aus, als ob die großartig am Körner sparen sind, um eventuell noch irgendwelche Helferdienste zu leisten.
0: Dann würde ich gerne mal in die Köpfe oder eher in die Autos von und, ähm, und Bahrain. So macht man sowas dann. Wieso schicken die jetzt wirklich die Leute da nach vorne, obwohl das vielleicht die entscheidenden Kräfte sind, die man dann noch am Schlussanstieg für die GC-Fahrer braucht?
5: Ja, allein schon Optionen offen halten? Hätte ja anders laufen können heute.
4: Mhm. Ja, ich meine,
2: gerade Kemner ist ja sowieso auch aus einer Gruppe immer noch äh, für einen Etappensieg gut und hatte ja eh den, äh, den ganzen Giro schon eher so ein freies Element und war nicht einer aus diesem klassischen zu mhm. ähm, Und ich denke halt, alleine für den Fall, was ja jetzt auch eingetreten ist, dass dann eben doch wieder die Ausreißergruppe durchkommt, womit man vor der Etappe eigentlich nicht gerechnet hatte. Ähm, alleine, dass man dann dafür nochmal eine Option äh, im Feuer hatte, war es eigentlich, ja, Weiß ich nicht, ob es die falsche Entscheidung war, aber sie haben jetzt hinten auch noch nicht so Alarm gemacht, dass man sagen würde, da fehlt jetzt ein Helfer.
3: Okay, okay, okay. Wenn es dann komplett steil wird, glaube ich auch nicht, dass dann am helfen kann. Deswegen glaube glaub ich nicht, dass da eine Relais-Station wirklich möglich sein wird. Was mir auch verstehen könnte, ich weiß nicht, ob es den Köpfen so richtig drin ist, Teamwertung. <lacht> ich weiß nicht, was <lacht> oh mir dazu sagen, als movistar fan Aber das ist halt auch noch ein Wettel momentan zwischen Bahrain und Bora. Ich weiß nicht, ob das wirklich in, in den Teams besprochen wird, aber könnte auch noch ein Aspekt sein.
0: Wirklich? Denkst du das wirklich? Also Teamwertung wäre wirklich in dieser in dieser Situation das, woran ich... Ich meine, gut, wir haben ja mit, mit Rolf Aldag gesprochen. Ich habe ja mit Rolf Aldag Rund um Köln reden können und die haben natürlich gesagt, zwei Etappensiege, ich gehe jetzt mal nicht mehr davon aus, dass Hindley noch vom Podium runterfällt. Wenn man dann wirklich sagt, der Druck ist weg, wieso macht man dann sowas, würde ich, würd ich als, als äh, Person fragen. Aber ja, Julian hat das Mikrofon schon offen, deshalb äh, für uns ein in die Mysterien der Movistar-Wertung.
4: <lacht> ich bin für die Teamwertung. Alles. Das ist die beste Wertung, die es gibt.
2: <lacht> Auch die prestigeträchtigste. Also ja, wer die gewinnt, ist. hat eigentlich die Hunde gewonnen im Endeffekt.
0: Okay. So, wir schauen wieder ins Renngeschehen rein, es sind für Kobi jetzt noch ziemlich genau 10 Kilometer und weiterhin so in der Situation im Pinoton hat sich na, schon ein kleines bisschen was verändert, du hast natürlich immer noch Bahrain und Ineos vorne und dann nochmal Bora hinten dran. Ähm, na jetzt wollte ich gerade ein bisschen auf das Hinten-Dran eingehen, äh, aber dann haben sie natürlich gerade so Boomen weggeschaltet, der gerade gedroppt wird. Aber du siehst jetzt, dass auch ähm, Fahrer von Intermaschine nach vorne gefahren ist. Ich würde davon ausgehen, dass es Hirt ist, weil Kozovivo gerade vorher noch am Ende des Pilotons war. Ähm, könnten jetzt vielleicht dann auch nur so diese Fahrer hinten dran, das Zünglein an der Waage sein, dass man wirklich sagt, okay, ähm, man hat dann vielleicht keine Relaisstation aus dem eigenen Team und man könnte dann zum Beispiel ein Kaffee, ein Hirt oder so jemanden nutzen, um dann seine eigene Attacke ähm, quasi daran zu launchen.
3: Ich glaube nicht, dass die stark genug sind, um dann im Endeffekt zu helfen, weil, weiß nicht, Diomata-Attacke, um die gar nichts bringt, aber ja, ich, ich glaube nicht, dass da irgendwer jetzt plötzlich attackieren möchte von den Fahrern, die jetzt von 10 bis 15 im GC sind.
0: Das war witzigerweise nämlich meine nächste Frage, wo ist eigentlich die momentan die Kann ich gar nicht, gar nicht mehr erkennen. Ähm, Lena ist jetzt natürlich heute auch nicht hier. Ähm, ich möchte auch nochmal gerne die, die Einladung raushauen für die Leute, die jetzt noch dazugekommen sind. Ihr könnt gerne ähm, uns euren Sprechwunsch mitteilen. Das müsste unten links über den Gehen. Da müsst ihr euch ich Ton angezeigt werden, wenn ihr zu dieser illustren Runde äh, der Sprecherinnen und Sprecher dazukommen möchtet, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen, macht das gerne, wir beißen auch nicht, ihr kennt uns ja, so und jetzt sieht es mir so aus, dass Kemner gerade, na okay, jetzt geht er doch nach, es hat kurz so ausgesehen, wie als würde Kemner aus dieser Verfolgergruppe rausfallen und zugegebenermaßen, er hat auch einen Abstand, weil vorne zieht jetzt gerade Ahrensmann das Tempo an und du hast Chicone, Formulo und das müsste dann halt noch Novak sein. Hinten dran auf ein bisschen Abstand hast du noch Pedrero und dann, ja, noch Kemmer mit Lehmreit fährt jetzt wieder zusammen. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass ja, entweder Kemner fährt jetzt die ganze Zeit hinten in der Gruppe, dass vielleicht immer noch diese Möglichkeit besteht, dass man ihn doch nochmal zurückzieht. Es, es, es geht mir nicht aus dem Kopf raus, weil ich immer noch nicht so ganz verstehen will, wieso die Kemner nach vorne geschickt haben, wenn du halt wirklich hinten im
3: Zweifelsfalle jedes Bein brauchen könntest. Ich habe mich auch gerade gefragt, ob das jetzt einfach Schwäche von ist oder ob er jetzt einfach gesagt bekommen hat, dass er sein Tempo fahren soll, aber mhm. er sieht auch nicht mehr so gut aus wie wie sonst in den Ausweisergruppen. Deswegen wird dafür tendieren, dass er eher nicht mehr so stark ist jetzt in der letzten Woche, aber vielleicht zeigt er uns mal was.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo die, was für mich noch so ein Indiz ge geworden wäre, wären vielleicht noch die Teamautos gewesen. Du hast eben gesehen, dass bei Kobi vorne das UAE-Teamauto war. Hinter dieser Gruppe ist jetzt nur, das müsste der Kommissär und dann, dann noch der neutrale äh, Materialwagen noch hinten dran sein. Es sei denn, ich habe halt irgendetwas übersehen. Ja, ich weiß nicht. Das, das ist für mich immer noch so nicht nicht voll, nicht ganz. Jetzt hat man hier nochmal das, das pino schön, aber jetzt sieht man auch, bei Landa müssten noch zwei dabei sein, bei Hitley sind auch nur noch zwei dabei, Carapaz hat noch drei. Und ich muss ja sagen, Ineos hat ja wirklich jetzt bei dieser Etappe nicht viel Führungsarbeit gemacht. Könnte dieser eine Mann dann vielleicht der, der entscheidende Unterschied sein? Oder denkt ihr wirklich alle, dass das, dass das so ein Ding wird, okay, die drei fahren wieder vorne raus und regeln das dann unter sich?
5: Man sollte Carapaz einen schlechten Tag haben, vielleicht kann er dann einen Helfer brauchen, der ihn noch zieht, aber der, der wirklich einen Unterschied macht, das wäre dann vielleicht Port gewesen, der am stärksten wäre. Aber eigentlich, wenn er einen von den dreien wirklich braucht, ohne dass sie ja Tempo machen, dann ist er eigentlich so schlecht, dass er ein größter Bedrängnis sein sollte.
0: Okay, okay, okay. So, noch 8 Kilometer für Kobi vorne. Ähm, der Abstand auf die Gruppe hinten dran vergrößert sich wieder leicht, jetzt bei ca. 2,30. Ja, die gucken sich, sich jetzt an. Also Kobi, der sieht, wir haben ihn jetzt gerade im Großbild, der sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Ein bisschen Painface natürlich, aber das gehört dazu. Das Auto direkt hinten dran. Deshalb, der wird jetzt voll auf Etappensee gehen. Oder denkt ihr, diese Gruppe, wenn die sich jetzt nochmal am Riemen reißen, nochmal zusammenreißen, könnten noch irgendwas ausrichten?
2: Nee, der Tagessieg ist ziemlich sicher durch. Also die Etappe hat ja jetzt selbst, seit es wieder aufgeht, eher noch mehr Zeit verloren, als dass sie näher dran gekommen sind. Und es ist ja auch irgendwie sowas, was man häufiger sieht, wenn die Stimmung in dieser Verfolgergruppe, in der zweiten Gruppe nach so einem Split nicht mehr da ist, dann ist es eigentlich häufig auch recht gelaufen und Kobi fährt zumindest ein rundes Tempo. Also das sieht ganz gut aus. Bei ihm. Ich denke, wenn er nicht komplett einbricht, dann sollte er den Sieg in der Tasche haben eigentlich.
5: Irgendwer hat Letztens kürzlich mal auf Twitter habe ich gelesen, jemand hat geschrieben, das ist Group 2-Syndrom. Ja. Ähm, Gruppe 2 ist sich halt nicht einig und fährt nicht Vollgas daher, weil der eine nicht für den anderen fahren will. Also kann jemand vorne wegfahren und gewinnen, ohne dass er der Stärkste wäre. Aber in dem Fall, ich glaube, die Gruppe hat noch keine einzige Sekunde auf Kovi aufgeholt, seitdem er weg ist. Äh, von daher scheint das auch verdient zu sein.
0: Ja, also einige bezeichnen das als Group 2 syndrom wir bezeichnen es immer als Group 2 uh, stupidity also Gruppe-2-Dummheit tatsächlich. <lacht> ähm, so, Jetzt sehen wir gerade Hindley im Großbild. Im, im jetzt habe ich natürlich die Statistik verpasst, die haben eben gezeigt, dass das gerade mal für 5% des Rennens in der, in der Red Zone war. Bei Hindley weiß ich es jetzt nicht, weil ich es nicht gesehen habe, aber oh, ja. Also wir sind jetzt bei, Kobi hat nur 7,6 Kilometer, jetzt muss ich mal kurz nochmal die Grafik vom Passo Fedayo aufmachen und mal ein bisschen nochmal meine Kopfrechenkünste zu ähm, nochmal äh, an. Der müsst, die müssten jetzt wahrscheinlich in dem steilen Stück sein oder gerade durch sein und jetzt siehst du auch Lehmreise und Kemner fallen zurück. Also bei Kemner wie gesagt, entweder ist der Motor aus oder jetzt heißt es auf einmal doch, Moment mal, warte mal, warte mal, Sekunden. Aber es sieht auch so aus, Ahrensmann hat einen hartes Tempo draus, drauf und da fallen jetzt nach und nach die Leute zurück. Novak müsste noch bei ihm sein, ähm, Chiccone und Formolo auch noch. Ja, und Kobi, der, der paddelt weiter ganz entspannt hier den Berg hoch. Ja, wir gehen, wir gehen so, ah, jetzt sehen wir gerade Lopez nochmal im Bild. Genau ja, Der ist hier auch ganz normal im Pilot am Fahren, ein bisschen am Stretchen. Wir können ja auch gerade mal die Zeit, bevor es dann wirklich mal so in diese finale Rampe reingeht, so ein bisschen zum ähm, Revue, Revue äh, den Giro-Revue passieren lassen, nutzen. Ähm, über Überraschungen haben wir eben schon mal ein bisschen gesprochen mit Lopez. Wer war denn vielleicht so eure größere Enttäuschung bei diesem Giro?
4: Ein Fahrer oder äh, Team?
0: Das ist euch freigestellt. Es, können auch, es kann auch in Richtung Reih gehen als äh, Übertragende. Da könnten wir, glaube ich, auch uns eine halbe Stunde hier drüber äh, zerfetzen. Aber gerne. Go ahead.
4: Ähm, Teams wahrscheinlich Israel und IF.
0: Ja, ich meine, über Israel haben wir ja im Podcast schon drüber gesprochen. Aber IF, hast du wirklich gedacht, dass das Kafi eine ne große Chance hier hat, hier was anzurichten?
4: Also eine größere als die, die er jetzt gespielt hat, schon. Ich fand ihn bei den letzten Grand Tours, wo er aufgesagt hat, dass gefahren ist, viel stärker. Und dann auch noch Magnus Kort oder so, dass er vielleicht noch eine Etappe gewinnen kann aus einer Ausweisergruppe oder so. Aber das kam auch nicht viel, außer als der eine Tag, wo er den Sprint hatte mit den drei anderen, aber danach auch verloren hat.
0: Okay, Jan, wer war vielleicht so deine große Enttäuschung dieses Kiro?
5: Ach, ich täusche mich ein bisschen übertrieben, aber Yates, ich meine, er war vielleicht von vielen der Top-Favorit vorher und dann ist er doch am ersten Berg, am ersten Bergankunft direkt zurückgefallen. Ich meine, er hat aber zwei Etappen halt gewonnen, insofern kann er nicht wirklich meckern, aber sicherlich hätten wir irgendwie, wäre gespannt gewesen, was er am Berg eigentlich hätte leisten können.
0: Ja, du hast auch, glaube ich, bei dieser Etappe Turin gesehen, dass er dann auch trotz seines Sieges nicht so ganz zufrieden war, ähm, weil das Ganze nicht funktioniert hat. Felix, wer war
3: deine große Enttäuschung dieses Giro? Endeffekt, so wie es jetzt gelaufen ist, ist das Streckenprofil ein bisschen enttäuschend gewesen. Äh, ich glaube, so wie sie es jetzt gemacht haben, sich kein Gefallen getan, indem sie diesen letzten ganz harten Anstieg mit den 5 Kilometer 11 die jetzt gleich kommen, am Ende gemacht haben. Dadurch ist halt immer dieses Abwarten, weil ja, es kommt ja noch was, wo wir einen Unterschied machen können. Das mhm. Loaded, von dem wir eigentlich von Anfang an gesprochen haben, hat mir jetzt auch nicht so überzeugt, dass man sagen könnte, wow, das muss man jetzt immer so machen, dass jede, jede Etappe gefühlt eine Bergetappe ist in der letzten Woche.
0: Also hättest du dir jetzt, wenn man vielleicht mal den Fokus auf diese Etappen nur setzen, gewünscht, dass man vielleicht den Fedaya nach vorne zieht und die Etappe dann auf dem Podoi äh, zu Ende gehen lässt?
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das da von der naja, da ist möglich, wenn ist, es aber... gehen würde, Routentechnik. Ja, wenn es gehen würde, naja, es kommt halt auch wieder leer an, wie, wie groß dann da wieder, was dazwischen ist. Das ist halt immer alles sehr schwierig zu sagen, aber so ein harter berg mit einer Abfahrt und direkt wieder hoch ist wahrscheinlich besser, ja. Okay. Ähm,
0: mit wem habe ich noch nicht gesprochen? Kilian. Wer ist deine große Enttäuschung?
2: Mmh, Wilko Kedermanns Scheibenbremse. <lacht> 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 ähm, nee, aber ja, ich finde, man kann auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, wie schon gesagt wurde, dass, ja, egal, wenn man auch wenn man halb damit rechnet, es jedes Mal wieder enttäuschend, dass der einfach an Tagen, wo er seine Form hat, allen wegfahren kann und dann aber auch immer diesen Tag hat, wo er einfach absolut unterirdisch fährt. Ähm, für ihn sicher die allergrößte Enttäuschung als für alle anderen, aber äh, das finde ich ja, jedes Mal wieder traurig. Ähm, ich finde, Guillaume Attar war zwar viel im Fernsehen zu sehen, aber von dem hatten wir, glaube ich, alle auch irgendwie ein bisschen mehr erwartet, weil er ja jetzt auch mal weiß bei so vielen anderen jetzt keine großen Rückschläge in der Vorbereitung hatte. Und eigentlich ist es eine Rundfahrt, die ihm vom Profil äh, liegen sollte, weil einfach fast kein Zeitfahren da ist. Um, ja, und dass er es jetzt wahrscheinlich nicht mal in die Top-Ten schafft, finde ich auf jeden Fall schon negativ überraschend. Ja, und aus persönlicher Erfahrung auf jeden Fall fand ich die Performance von Team Zer, ja echt schwach. Und ich fand auch das äh, Felix geil. Also da hatte ich wirklich deutlich mehr erwartet nach Tour of the Alps und, äh, und nee, äh, Baskenland-Rundfahrt wirklich stark ausgesehen hatte, dass der auch bei den Etappen, wo er dann vorne mit dabei war, so chancenlos war, das war schon sad. Ich habe ihn
0: tatsächlich, glaube ich, gestern noch für den Etappensieg gepickt. Ich meine gut, aber das gestern Etappensieg ist ja sowieso auch nochmal ein anderes Westen, in das wir, glaube ich, lieber nicht reinstechen. So, ähm, Kobi ist gerade am Zwischensprint durch und hat jetzt noch fünf Kilometer vor sich, das heißt der geht jetzt in die erste Stampe, äh, steile Rampe rein und das ist ein bisschen, dass, dass wir jetzt langsam so den Countdown beginnen können für das finale Feuerwerk, was ihr ja alle erwartet, denn das pinot das ist auch noch sechs Minuten hinten dran, das heißt, wir können dann auch so erwarten, dass die in fünf Minuten an diesem Zwischensprint ankommen und spätestens dann alles abgeht. Ich möchte jetzt auch nochmal die Chance nutzen, ähm, falls jemand jetzt noch für... die fünf... Was? Da ist er. Ah, da ist er. Gut, ich, ich bin anscheinend im Bild <lacht> hinten dran. Ich habe nämlich erst nur gedacht, so was geht denn jetzt? Wieso schreibst du hier äh, rum? Ja, genau, und jetzt, jetzt, jetzt ist diese interessante Situation. Ich würde, ich würde jetzt in Hindley dem vielleicht ans Hinterrad springen. Oder wen haben wir hier? Das müsste. Erst ja, könnte. Ich, ich kann es leider nicht sagen, ob es Ballerini oder Fansevenannt ist, weil ich wie gesagt so beschissen darin Ballerini. bin, Gesichter zu erkennen. Ballerini. Und, ja, oh. Ballerini, ja, und Kobi, der hat jetzt Spaß. Habe hab, hab ich das eigentlich eben richtig gelesen, dass nochmal dieser Typ mit der Kettensäge dabei war? Hier haben wir schon nochmal Pantani-Fake-Account. Äh, Pantani also das könnte locker Paco Mantani oder so. Aber echt, ey, typ mit der Typ mit der Kettensäge, dass man den auch gefühlt die zweite Jahr jetzt anscheinend sieht. Ähm... Genau, ich wollte nochmal die Einladung raushauen. Wenn uns jetzt noch jemand für die letzten fünf Kilometer gerne als Sprecherin, Sprecher äh, beitreten möchte, nutzt jetzt gerne die Chance. Ich sehe vor, zum Beispiel, dass Samuel da ist. Den lade ich mal liebend gerne zum Sprechen ein. Lieber Samuel, bitte sprecht zu uns.
2: Ich habe dir eine Einladung geschickt, die müsst ihr jetzt Sie eigentlich. Wir kennen da sein. dein twitter handle schon. Du musst es nicht genau. laut aussprechen. So, hat's funktioniert? Halli,
0: hallo. Jawohl, grüß dich. Grüß dich, pünktlich eingeschaltet. So, und jetzt attackiert jemand von Bahrain. Ja, aber jetzt habe hab ich natürlich noch nicht hingeguckt. Ah, dann war es doch, dann war es vorne Novak, genau. Ähm, <lacht> ich habe nämlich gerade schon gedacht, ja, wäre jetzt cool, wenn ich, wenn ich den Race-winning Move verpasse, weil ich dich hier in diese, in diese Gruppe führe. <lacht> der der aufblasbare Hai, ach, wie süß,
5: Hey, mal kurz zur also, Bemerkung: seit, seit, seit Ahrensmann attackiert hat und Formul abgehängt wurde, hat die Gruppe 2 doch fast eine Minute aufgeholt jetzt. Auch.
0: Ja, Novak es noch eineinhalb Minuten hinten dran. Könnte das so ein bisschen, ja, wir haben es ja bei dieser, äh, bei dieser bei diesem Giro schon zweimal gesehen und immer war Leonard Kemner dran beteiligt, nämlich auf dem Ätna, als er dann Lopez noch gefangen hat und ähm, vor zwei, drei Etappen, ich weiß gerade nicht mehr bei welcher, wo er selbst von, von Ahrensmann gefangen wurde. Boah, Novak sieht stark aus. Der pusht jetzt. Denkt ihr, den glaub, der nicht fängt das Ich
3: äh, dass gewinnen wird. So wie das so
0: gerade aussieht. Sorry, Felix, ich habe den Anfang nicht verstanden. Ich glaube nicht, dass Kobi diese Etappe gewinnen wird. So wie das gerade Interessant, interessant, interessant. Und es ist auch mal wieder, es ist genau dieser gleiche Move wie als ähm, Padun, ne, Padun eine Etappe gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob es beim Giro war oder es erinnert mich auch so ein bisschen an Caruso jetzt nochmal. Ja, und hinten dran gibt im Pinotor. Gibt Bahrain auch noch Gas? Also, du siehst jetzt, die Leute werden, werden nervöser, so mit der Zeit. Jetzt fliegen auch die ganzen Flaschen weg. Lander zieht jetzt, äh, zieht er die Sonnenbrille auf. Er hat sie auf jeden Fall mal angeleckt. Sehr interessant. Oh ja, jetzt, jetzt, es krass, wie
2: die Sekunden runtergehen. Gerade, ja. also also so ja wirklich...
5: ich hätte mal eine Frage steht. an euch gerne. Ähm, ich, weiß, ich hoffe, dass du nicht zu spät ist, äh, jetzt in der Rennphase, aber wir haben ja jetzt wieder ein Z na, Zeitfahren morgen, wie eben schon mal kurz erwähnt. Das haben wir in den letzten Jahren ja mehrfach in der letzten Etappe und ein paar Jahre, oder fünf Jahren oder weiter zurück war es eher so rund 15. Etappe. Wie findet ihr das denn eigentlich besser, das Zeitfahren auf der letzten Etappe, sodass alle vorher befürchten müssen, da Zeit zu verlieren oder sich gegebenenfalls darauf ausruhen können oder früheres Zeitfahren, sodass die Abstände schon mal im Gesamtklassement drin sind und dann wieder aufgeholt werden müssen? Was gefällt euch besser?
0: Ich würde mal anfangen und um immer ein Beispiel, Beispiel nennen. Tour de France müsste 1988 gewesen sein, wenn ich das richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Da war nämlich die letzte Etappe auf dem Champs-Élysées Zeitfahren. Und da hat Le Mans, ähm, ich glaube Fignon war es noch, auf dem letzten Tag das, äh, das gelbe Trikot noch abgeluchst. Und gerade wenn du halt wirklich hier, ähm, ich meine gut, Hindley und Carapaz sind vom Zeitfahren her ähm, ziemlich gleich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hypothetisch gesagt, bei der letzten Etappe von der Tour in Quintana ähm, und dann, ähm, oh, jetzt geht es im Penotor hinten richtig ab, aber dann noch wirklich noch dieses Zeitfahren am Ende hast. Es könnte interessant werden. Hier ist es, glaube ich, nicht so spannend, weil halt Carapaz
2: und Hintle auf einem relativ gleichen Zeitfahrlevel sind. Wie ist denn bei den anderen die Meinung? Also es ist da nicht gerade spannender, wenn die so, also ich finde, Zeitfahren ist jetzt nicht mein favorite thing to watch, aber ich finde, je näher es halt aneinander ist und je näher auch die Leute aneinander sind, so vom Skill, desto spannender ist es ja dann eigentlich wichtig. Also zum Beispiel bei diesem Giro, das tut sich jetzt nicht mehr so viel, fände ich es auf jeden Fall ziemlich spannend, wenn es dann morgen um so Sekundenentscheidungen geht. Auf jeden Fall. Oh, und jetzt
0: sieht man, Ineos haben die Führung übernommen, Bahrain ist aus der Führung rausgegangen. Ähm, Novak, der, ja, ich weiß jetzt nicht, der ist jetzt eine Minute 10, der war auch glaube ich schon ein paar Sekunden näher dran. Wir haben jetzt, das, das ist jetzt, wir haben Ineos vorne, also ich habe dann unter anderem Toilet gesehen, währenddessen jetzt Nummer 64, jetzt müssen wir denken, das müsste Emo Buchmann sein, der fällt hinten raus gerade aus dem Peloton. Und ja. gerade hinten raus, wir haben auch gesehen, Kafi ist vorne noch in dieser Gruppe mit dabei, aber du hast jetzt Ineos vorne und Bora direkt hinten dran. So, spannend, und, dass, ja, weil schön
5: spannend, dass Ineos so abgeht. Also auf Twitter habe ich in den letzten Tagen eher so die einhellige oder überwiegende Meinung gelesen, dass Carapaz schneller Zeit fährt als Hindley, wäre auch meine Vermutung. Da hätte ich jetzt gedacht, Ineos muss gar nicht mehr angreifen und selber Tempo machen, sondern könnte sich könnte einfach passiv den anderen folgen.
0: Ja, ich finde halt aber, das ist gerade jetzt nach, nach so drei Wochen auch denke ich tagesformabhängig und die hatten es eben im Broadcast, hatten es das mal angesprochen, das ist 2019 war es, glaube ich, ist noch gar nicht so lange her, auch ähm, ein Zeitfahren in Verona als letzte Etappe gab und da war der Unterschied zwischen Carapaz und Hindley sechs Sekunden. So, ich würde jetzt sagen, tagesformabhängig ist das vielleicht nochmal was, was variieren kann. Deshalb, ich würde eigentlich schon davon ausgehen, dass Ineos und Bora, wenn dann die Sache schon heute klar machen würde. So, und wir sehen gerade, Valverde, der anscheinend aus dem Pinotau rausfällt. Also ich würde mal sagen, das wird nichts mehr da, daraus, dass, dass der Kafi noch packt. So, ich kann jetzt gerade den Fahrer nicht erkennen, der für Ineos ganz vorne ist, aber dann hast du Chulet hint, hinten dran. Also, Sivakov ist, genau. Sivakov ist vorne. Ähm, so, und dann hast du Carapaz hinten dran und Hindley und Landa quasi direkt auf dem Gepäckträger. Jetzt geht...
2: Bilbao ist und, auch raus, also hinten, ja. da, Hirt sollte eigentlich auch safe sein.
0: Genau, Bilbao sehen wir gerade, dass der hinten aus dem Pilotor rauslegt das heißt, das wird dann wahrscheinlich doch noch... Ähm, eine Top-5-Platzierung für Jan Hirt, den sehen wir, der ist, glaube ich, gerade hinter, dem, hinter einem Bohrer-Fahrer hinten dran. So, und jetzt wird es spannend, weil jetzt hat Karapass nur noch einen Anfahrer vor sich. Und dann könnte ich auf dieses Triel plus Kafi noch, der mir gefährlich nah am Hinterrad von Landa dran ist, könnte es hinauslaufen. Oh, und Kobi leidet. Der leidet, das sieht man ihm an. Aber trotzdem, er kann jetzt Novak auf einer Minute halten. Deshalb, oh, das wird doch mal eng. Aber Novak geht jetzt auch nochmal aus dem Sattel raus. Der sieht, der sieht so aus, als wäre er in seiner Form drin. Denkt ihr, dass er die, diese Attacke vielleicht zu spät gestartet hat?
3: Hm, glaube ich nicht unbedingt, dadurch, dass Ahrensmann eigentlich die ganze Tempo gefahren ist, konnte er da noch ein bisschen sparen. Er hat mit der attacke nicht so viel, glaube ich, geholfen
0: auf jeden Fall so und jetzt sehen wir auch Hirt fällt so ein bisschen zurück hinter die hinter die Favoritengruppe Matte hat es jetzt auch langsam gekostet da wird die Energie langsam ein bisschen leer sein okay gut Hirt fährt jetzt noch mal ein bisschen auf Kafi auf aber trotzdem es wird immer dünner um die Favoriten jetzt müsste ich ein bisschen rechnen wir haben ähm, wir haben Kobi jetzt noch drei Kilometer vom Ziel die Gruppe ums Malia rosa fünf Minuten hinten dran so und jetzt sieht man ah die leiden, Sivakov ist am leiden. Samuel, was ist dein Take? Wir haben, wir haben dich jetzt natürlich noch nicht so lange mit dabei. Wer, wer wird heute mit Rosa
6: nach Hause gehen? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Ich mache mal kurz bei mir den Ton leise. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Carapaz heute in Rosa bleibt, ähm, weil ich nicht glaube, dass Finlay wegfahren wird. Und ich glaube auch nicht, also Landers safe nicht über eine Minute. Ähm, ich muss sagen, ich war sehr wütend gerade die letzten 15 Minuten, was jetzt so ein bisschen losging, weil es ja wirklich absurd, hat ja mal gemerkt, weil ja wirklich absurd langweilig war. Ähm, du hast übrigens gucken, Nairo
0: Quintana verpasst, der war bei uns im Space und das Social-Media-Team vom Giro.
6: <lacht> ja, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ähm, ja, mal gucken, also wenn jemand wegfährt, dann. Also wenn es einen Change gibt, dann weil Hinley wegfährt, also Lander wird je, gerade jetzt, ne, also Lander wird auch in den letzten vier, vier viereinhalb, was auch immer es jetzt für die Spitzengruppe, äh, für die äh, GC-Favoriten-Gruppe äh, noch ist, mir wegfahren. Ähm, ja, also ich glaube, man hat ein bisschen gesehen, alle waren am Limit, alle hatten Angst. Also zwar am Limit von wegen Kräftereserven nach drei Wochen und alle hatten Angst vor vor diesen letzten viereinhalb Kilometern. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man, ich glaube, Marco in Green ist ja nicht mehr hier im Space aber der hat ja auch getwittert, der, der hat ja so ein bisschen, sag ich mal, bei victorious Vittorius geblamed, dass sie das Rennen mhm. nicht schwer genug gemacht haben oder sich nichts getraut haben. Andere meint der Parcours. Ich glaub, aber schon oh. enttäuschend, finde ja. ich, für eine für eine letzte Etappe, wo es an sich ja noch so eng ist und so viel passieren könnte. Oh
0: und jetzt gerade jetzt haut Sieberkopf rein, der versucht jetzt das Tempo noch mal ordentlich hochzuhalten. Aber dem geht langsam glaube ich auch der Ofen aus. Wer, weil wir jetzt gerade alle so ein bisschen sehen, wer sieht
6: deiner Meinung nach
0: noch am besten aus?
6: Ich finde alle drei sehen weiterhin gut aus. Ich glaube Landa leidet ein bisschen, aber da kann man immer schwer reingucken. hinweg also kann. Was sieht noch sehr gut aus, Hinlegt sieht man so ein bisschen schlechter gerade, sah aber auch noch ganz gut aus. Ich glaube leider, ganz ehrlich, es wird wieder auf vielleicht so ein paar Sekunden in einem Sprint zum Schluss, weil es ja bis zum Ende wirklich richtig, richtig steil bleibt. So, das heißt, vielleicht holt da mal jemand 10 Sekunden oder so, aber so wie ich das gerade sehe, fährt da niemand noch
2: 30 Hindley Sekunden Hindley Hindley attackiert. Scheiße, ich oh, bin mein, mein ist hinten worden. an, ja. Die ja ich
6: habe noch nicht gesehen
0: lander ist weg
6: ja Land oh lander
0: kostet aber hindley geht jetzt bei mir also hindley hindley attackiert lange hat keine chance nachzugehen hat mit dem kopf genickt ich glaube für den ist der käse jetzt gegessen so aber jetzt kommt es wirklich auf dieses 1 zu 1 duell Und, und René Hin
4: deine lehstation
0: wo ist kemner wo ist kemner ist die frage wo ist ja, kemner ist also hindley hindley sieht sehr stark aus Ah, und da ist Kemner. Es ist, es ist doch so passiert, wie wir es erwartet haben. Oder wie wir es nicht erwartet haben. Also, und jetzt ist wirklich dieses taktische Spiel. Können die das jetzt 2 zu 1 gegen Carapaz ausspielen? Ich muss mich wirklich entschuldigen. Ich habe den Stream so, so live, wie es geht, gest gestellt. Aber ich bin ein Sekunden hinten dran. Ah, und jetzt haben wir hier die, die Dreiergruppe. Oh, ist das, ist das schlau gemacht? Hat Jens Zemke da mal wieder den, den mastermind Move ausgepackt?
4: Also wir haben kein naja. da vorne. Naja, naja.
0: Kurzes <lacht> Update von Mal vorne. Kobi, Kobi hat noch 2,3 Kilometer bis zum Ziel, aber Nova knappert um Sekunde, um Sekunde weg. Der ist jetzt 29 Sekunden hinter Kobi. Ich bezweifle jetzt aber, dass der noch irgendeine Rolle spielen wird. Ja, und, und für Landa ist das Ding jetzt vorbei. Der hängt sich an kaffee dran. Oh, Carapass
2: schwingt ein bisschen. Also ich finde, er sieht jetzt tatsächlich besser aus als Carapass auch. Eben dachte ich noch so, okay, aber Carapace ist echt frisch am Wippen. Ja, Kurze Frage: Warum
6: Wippen. fährt Kathi gerade? <lacht> also
0: ja, weil er. Für Platz 10. Für Platz 10, der wollte Platz 10 sichern.
1: Okay. Oh, aber, aber ja, er ist oh, doch auch 18, 18 Minuten am oder so.
6: Naja, aber ja, also das ist jetzt spannend mit Carapace. Aber sorry, das fand ich gerade lustig, dass Kathi da irgendwie Lander entlang zieht. Naja. Ja,
0: die Dreiergruppe aus Chemnitz und drei Kilometer Banner durch. Oh, nehmt doch da die Handys weg. Seid ihr bescheuert oder was? So, Kobe jetzt an der zwei Kilometer Marke. Könnte das jetzt auch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute noch dazwischen sind. Nee, das sind so viele Leute. Das, da werden wahrscheinlich keine Bonussekunden mehr rausspringen. Oh, ist der Kämner am Ziehen. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Lächeln ist, weil dieser Plan funktioniert hat oder weil er wirklich am Leiden ist. Oh, Karapas jetzt auch schön, schön mit dem Stellern und Punkt. Oh, Karapas ist weg. Karapas ist weg.
4: Also, der fällt ab. Oh, shit. Ja. Das passiert.
0: Krass. Mein Stream ist langsam. Ey. Ja, Hindley geht raus. So, und jetzt. Auch. Kendler, den Berg auch. Jetzt, jetzt, <lacht> es wirklich ab. Der bohrer master sagt, Masterclass. Bis zur letzten Sekunde funktioniert. Absurd. Und Kemner zieht jetzt Hindley den Berg hoch. Und Carapaz fällt ab. Verliert Sekunde um Sekunde. Hindley. Und jetzt geht Hindley raus. Kemner ist vorbei. Sein Job ist getan. Oh, und jetzt guckt euch Hindley an. Der zündet nochmal hier den absoluten Motor. Das ist Wahnsinn. Und Carapace, der kommt ja nicht mal mehr an Kemna ran. Und das, obwohl Kemna ja schon komplett am Ende ist. Oh, ist das eine sehr geile Rennen. Jetzt kommt, oh, guckt euch hin, der, der Karapaz geht jetzt nochmal aus dem Sattel. Und jetzt muss Kemna gucken, dass er Karapass irgendwie blockieren kann, den nicht ja, noch rankommen lassen kann.
2: Kemna, Loki gerade ein bisschen in den Weg gefahren, aber ich meine auch nur kurz.
0: Das gehört dazu. Ich glaube trotzdem oh, nicht, Karapaz. dass das reicht. Carapaz gerade das, das, das genug ist. Und jetzt kommt da noch Sam oben mit rein. Ja, links liegen gelassen von Hindley. Also, der Bora-Fan geht gerade in mir durch. Aber das ist so von <lacht> schön. Ist das eine geile Renn-Action? Ja, Carapaz, da ist der Ofen aus. Da wird nichts mehr, nicht mehr viel kommen. Und jetzt hat der Kemmer noch am Hinterrad, um ihn zu nerven. Und Hindley der attackiert nochmals. Grüne neue, G <lacht> neue <G> <lacht> Sollen wir das aufnehmen als Bewerbung für... Äh, Scheiße, ich Mario wir Sport hatten vorher die Option, AD. diesen... Es gab vorher die Option, diesen Space aufzunehmen <lacht> und ich habe es natürlich nicht ausgewählt. Oh, ist das schade, ja, aber Carapaz ist am Ende und Hindley. Hindley <lacht> holt sich gerade den Giro, so wie es aussieht. Wenn da nicht Habt ihr Formulus
5: Safety. Blick gesehen?
0: Der Formulus 30. Blick, was macht denn der Hindley glaube, da? Ich,
6: bräuchte, ich glaube, er bräuchte mehr, also ich glaube, er bräuchte so 30, 45 Sekunden, ist mein Guess auf Carapaz. Ja, aber und ich glaube,
2: die Chance ...dessen fährt und guckt dir
6: okay,
0: ja. Jay Hindley auf bei Fall seinem besten
2: Simon-Yates-Cosplay an.
0: Oh, jetzt versucht es aber aber nochmal. Er geht aus dem Sattel, aber er packt es nur kurz und Kemner hängt ihm an. Oh, das ist schon eine große Lücke. Guck mal, der kommt ja immer noch nicht da unten um die Ecke rum. Also ah, 20, 20 Sekunden, jetzt laut. Hindley oh, zieht das Ding durch. Ja, genau, jetzt wird es auch angezeigt. 20 Sekunden vor hat Hindlay auf. Oh. <lacht> also hier fliegen die Fetzen am... Am um, äh, Scheiße, ich habe vergessen, wie der Pass heißt. Am Passo Fedaya. Ja, und Marmelade, ja, oder? Ja, so heißt das, so heißt das Etappenziel, glaube ich, aber äh, der Pass heißt der Passo Fedaya. Und Hindley, oh, der sieht stark auf. Oh, guckt euch diese Rampe an, wie es jetzt hochgeht.
2: More like Marmelade in den Beinen von Karapass, er meine
5: Sag mal, gewinnt Bora Hans-Grohe gerade eine Grand Tour.
2: Ja,
0: ja, es ist so. <lacht> es, es, es freut mich. Ich habe auf diesen Moment in meiner jungen Radsportjournalisten-Karriere gewartet. Bora Hans ist gerade auf dem besten Weg, eine Grand Tour zu gewinnen. Und guckt euch das an. Carapace versucht, versucht zu ziehen. Hat der gerade wirklich versucht zu sagen, ich war eine Farmer für mich? Eieiei, <lacht> ei, ei, Hindley zieht immer weiter. Es sind jetzt aber weiterhin nur so
6: 20 Sekunden, ne? Also. Ja, ganz ehrlich, ich vertraue, ich vertraue Rai nie.
0: Ja, jetzt sehen wir auch gerade, Kovi ist am letzten Kilometer angekommen und Novak ist immer noch 30 Sekunden hinten dran. Also das wird wahrscheinlich nichts mehr. Oh, aber guckt euch Hindley an, wie der weiter diesen Berg hochfliegt. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht gleich, wenn ich hier schon nochmal Flaggen sehe, ich bekomme gerade kurze Panik, dass ich nicht hier gleich rumschreien muss. Es ist was hier. <lacht> Wahnsinn. 30
3: Sekunden. Wow, wie viel, wie viel Zeit 30 du, Sekunden.
0: braucht
3: der für morgen? Ja, Samuel, Samuel hat gesagt 30 bis 45. Jetzt, aber... jetzt
0: packst du nach und nach hier die Zahl hoch. Aber ich meine schon 30
6: bis 45.
0: Aber... guckt euch Jai Hindley an. Sie haben, haben, haben irgendwann mittags haben sie im im Stream erzählt, dass äh, seine Eltern extra von Bora aus Australien hierher eingeflogen wurden. Die, die sind jetzt gerade und in Verona im Ziel, oh, was macht denn das da, also bitte. Also der wird sich morgen, wenn, wenn das hier weiter glatt läuft, so freuen können. Oh, jetzt hast du hier die, die, die Almeida-Fans, die ganzen noch da, die ganzen Masse aus Portugal. Was, oh, krass, nochmal. Wieder. oh, hoffentlich fahren die jetzt nicht für Carapass.
4: Doch, doch, der ist jetzt davor, aber na, nee, Absolut. Carapaz war
2: nicht dran. Ja, der wird direkt gedroppt. Oh, und ja, jetzt sieht es fährt... richtig
6: gut aus, 13, jetzt 13, sieht's 13 richtig 16, gut aus, 3, 51,
0: ja, Carapaz kann mit Kaffee nicht mithalten, es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, also wenn, wenn mir jemand vor dem Start dieses Rennens erzählt hätte, dass Bora wirklich eine reelle Chance hat, das zu gewinnen, hätte ich ihm gesagt, ja, Emo Buchmann fährt in rosa, scheiß drauf, bei Hindley fährt in rosa, es ist unglaublich, was hier abgeht. Und jetzt hat er sich noch gleich den nächsten geschnappt. Ich bin mal gespannt, ob er vielleicht sogar noch an die Gruppe mit Pedroro, mit Ahrensmann Schikone rangeht und sich vielleicht noch Bonussekunden sichern kann. Das wäre hier der absolute Wahnsinn. Nein, Aber Pedro muss dritter werden. Zieht, zieht ja. der Hindley diesen Berg hoch. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier abgeht.
5: Es fehlen ihm noch immer noch zwei Minuten. Das, ja,
0: das, ist, das, das nicht. ist mir sowas
2: von egal. Hindley hat für mich in diesem Kopf das Ding gewonnen. <lacht> <lacht> aber auch echt stark, dass Chemner noch äh, das Carapaz-Tempo mitfahren kann, also ich meine, der könnte ja jetzt auch wirklich äh, gut sein lassen und sich abhängen lassen
0: ja. oh, und Hindley, der, der zieht hier immer noch durch, also was dieser Jai Hindley abge, abgeliefert hat, das ist eine Wahnsinnsleistung und jetzt werden natürlich die Zeitabstände nicht mehr angezeigt. Deshalb muss ich hier mal gucken, ob ich irgendwo Fluch vielleicht komme. Wir checken natürlich mal auf, direkt mal auf First Cycling nach, ob das funktioniert. Ja, und Carapaz, was, was geht in dem seinem Kopf gerade vor? Der sieht doch gerade wirklich den Giro aus seinen Händen und mhm. doch und Hindle schon an der Flammenwusch. Ist das der absolute Wahnsinn? Der zieht jetzt, der ist alleine. Der hat, der hat jetzt ganz schön viel Zeit, um diesen letzten Kilometer zu genießen. Hat Kobi eigentlich schon ins Ziel gepackt? Ich glaube, immer noch nicht. Mm -mm. Oh, aber guckt euch gerade...
2: Hindley holt noch Etappensieg.
0: Hindley holt noch Etappensieg, genau. Ja, und der Typ, der sieht entspannt aus. Ich weiß nicht, ob, ob das bei ihm ein Lächeln ist, ob das bei ihm jetzt schon die Freude ist, die schon rausstrahlt. Der wird jetzt wahrscheinlich auch äh, über den Funk ins Ohr geschrien bekommen, zieh! Quäl dich
6: du Sau. Landa, Landa ist zurück den... bei Carapaz, oder?
5: Mhm,
6: ja, ja. Das heißt, er kann wirklich nicht, also es kann nicht so schnell sein, was der da fährt. Und
4: Kogi ist jetzt easy. langsam im Ziel.
0: Er gewinnt natürlich noch in seinem Heimatland
2: diese Etappe. Ich glaube, hat hatte einfach oder ist in solchen Momenten einfach halt noch so exklusiv, dass er noch einen Antritt mitgehen kann, aber. Ich weiß nicht, äh, ob er heute die besseren Beine hat als Lander, also kann sein, dass er auch noch abgehängt wird.
0: Ei, ei, so, auf jeden Fall konzentrieren wir uns mal noch auf die Formalitäten. Kobi fährt alleine ins Ziel, Novak hat ihn nicht mehr gefangen, damit sichert sich Kobi hier den Etappensieg in Marmolada auf dem Passo Fedaya. Ich kann Novak immer noch nicht sehen, das heißt, der wird dann wirklich nicht mehr nahe herangekommen sein. Aber ja, oh, da kommt Hindley, schon auf 700 Metern am Ziel, der hat noch mal richtig gezündet und natürlich bekommen wir keine Abstände.
4: Oh, schau mal, wer da kommt. Schikone holt den dann.
0: zweiten Platz für mein Velo-Games-Team. <lacht> I need Novak. So, Novak kommt ins Ziel und da hinten kommt, wer ist das? Ist das Chicone?
4: Ja, das ist Chicone. Das ist Chicone. Also,
0: Novak über fährt als Zweiter über die Ziellinie, Ciccone wird sich Platz 3 sichern und jetzt ist die Frage, wo ist Hindley, wo bleibt Hindley, wo bleibt Carapaz, wie groß wird der Abstand sein? Hindley sieht immer noch sehr stark aus, immer noch in den Drops unten und der Junge, der, der wird jetzt leiden, der wird irgendwie ein Vieh, aber dieses Leiden ist das schönste Leiden, wie es mal ein gewisser Jan-Ulrich gesagt hat. <lacht> wie, wieso haben wir eigentlich keine Abstände gerade? ja weil das ist rei weil
2: es ist, unten ist die Zielscheibe angezeigt eingebildet wird Kemna hat Carapas gedroppt, unfassbar wirklich <lacht> für die Moral
1: Chemna Kemna
0: drop ach du Scheiße Mann hui hui also Velo Voices sagt dass es anscheinend schon über eine Minute Abstand ist oh, Kem Kemna für mich auf jeden Fall der MVP dieser Etappe aber was der hinten gerade abzieht meine Güte und wir haben uns noch gefragt, was macht Bora, was macht Kemner, wieso geht ja diese Etappen mit? Die haben alles richtig gemacht. Und es tut mir
2: so gut,
0: die, diese Worte zu sagen, dass Bora alles richtig gemacht hat.
2: Ja, ist halt schade fürs Spektakel, aber ja, wie wir ja schon als Möglichkeit genannt haben, wenn Hindley halt einfach das Selbstbewusstsein hatte, dass er heute der Beste ist oder es auch schon in den letzten Tagen war, dann muss man halt sagen, haben sie gut geplayt.
0: Und da müssen wir gespannt auf die Uhr gucken. Wie weit ist Carapaz hinten dran? Benji ben Nasen hat es gut zusammengefasst. Kemner droppt Carapaz noch für, die Psycho für den psychologischen... Wie, wie mal Halbzeit bei FIFA hat, Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt das Ding noch mal reingemacht. Und jetzt kommt Hindley ins Ziel. <lacht> Jai Hindley macht gerade, vermutlicherweise, wir müssen sagen mutmatischerweise, den ersten Grand-Tour-Sieg für Bora Boraclar. Und, und Nichts mehr schief. Immer schön korrekt bleiben, macht journalistisch, ne? Ja. <lacht> Landa und Kafi die haben sich von, oh, könnte das vielleicht noch sein, dass Landa sich noch Carapaz schnappt? Ei, Oh, Landa leidet, aber der leidet schön. so Merken wir uns, Hindle ist bei 2,30 Rückstand ins Ziel gegangen. Das heißt, wir zählen. Wir zählen. Es sind jetzt schon 20 Sekunden und wir sehen Carapaz immer noch nicht auf der Kuppe. Das wird eine Minute oder so, oder? Ja, es sind es auf jeden Fall, jetzt sind es schon 30 Sekunden. Jetzt ja, kommt, das, das müsste so Omen
6: sein, müsste ins Ziel kommen. Kreis, da kreis, hinten kreis. kommt jetzt die Gruppe mit, mit Carfield, mit Landa. Sam Omen übrigens in meinem Velo-Games-Team finde ich gut, aber ich glaube, das ist Lame-Reißer, <lacht> oder? Und ich kann auch sein. Ja. Ich muss ehrlich ja. sagen, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. So, auf
0: Landa holt sich Hindley nochmal genau 50 Sekunden und Carapaz, oh, das, wird, das wird hart, das wird viel. Gerade ist, glaube ich, Kemner um die Ecke
2: gekommen. Über eine Minute auf jeden Fall, hier schon. Auch jetzt,
0: es ist jetzt schon eine Minute, also es ist jetzt schon eine Minute.
2: Bei mir ist es auch schon zehn Sekunden mehr, Tim. Wir sind genau, ich raus. bin jetzt bei 30, 30 Sekunden, ich <lacht>
0: gerade ins Ziel gefahren. <lacht> ai, ai, ai. das müssten ziemlich genau, oh. also bei Karapass ist der Ofen aus, das müssten jetzt ziemlich genau eineinhalb Minuten Vorsprung sein, die Hindley auf Karapass rausgeholt hat. Meine Güte, ist das eine Show von Jai Hindley heute gewesen, also Carapaz im Ziel, jetzt kommt hier hinten dran noch, das müsste Lopez sein, der hat noch Nibali im Gepäck, wenn ich das alles richtig identifizieren kann, also das Wichtigste zusammengefasst, Jay, also erstmal Alessandro Kobi gewinnt die Etappe, Jai Hindley mit einer Thermonukleartacke setzt sich von Carapaz ab, und holt eineinhalb Minuten Vorsprung auf Carapaz raus. Und ganz ehrlich, für mich hat er damit das rosa Trikot sicher. Jetzt ist Hirt gerade im Ziel. Jetzt müsste dann wahrscheinlich oben reinkommen. Lopez sichert sich damit auch so gut wie weiß. Nibali, der weiße Hai, oder nee, der, einfach nur der Hai von Messina, ist jetzt im Ziel. Hat damit auch seine letzte Bergetappe bei M. -Giro hinter sich gebracht. Aber ja, guckt euch Hintle an. Der ist fertig wie ein Brot, aber der wird glücklich sein. er hat sich gerade mutmaßlich den Giro gesichert. Was ist, so, ich, ich werde mal kurz ein bisschen leise sein, um mal ein bisschen Wasser nachzuschütten.
6: Und deshalb gerne, was ist euer Fazit dieser Etappe? Glückwunsch an Aldi Bora, Bohrer, Belieber. Ähm, Wenn man ja aus dem Podcast weiß, habe ich das nicht kommen sehen. <lacht> äh, auch ganz liebe Grüße an Alpaka äh, an dieser Stelle, der äh, hier, glaube ich, auch noch im um Spaces. Und natürlich auch an dich, lieber Tim. Aber das ist schon krass. Also Henri war dann anscheinend wirklich einfach der stärkste, ähm, in einem, in einem Rennen und hat wirklich seine 20, äh, 20er-Form komplett wiedergefunden, muss man sagen, das war schon ein, ein Genius-Transfer. Ne? Ähm, man muss sagen, ohne also ohne den Transfer, Kältermann und, und Buchmann, die wären halt jetzt, da hätten sie wieder irgendwie ne, irgendwo in den Top Ten rumgegammelt und so. Das ist jetzt schon mal nochmal ein ganz anderes Level, ähm, was sie oh, vorher nicht hatten. Also das schon Heads-Off und ähm, Sah gestern finde ich nochmal wieder ein bisschen komisch aus, wie sie da gefahren sind, aber ähm, Hinley war einfach ja, der, der Stärkste, auch abgesehen davon, wie wen, das Team gefahren ihr,
0: ist. Wisst ihr, wen ich gerade gerne oder mit wem ich jetzt hier sprechen möchte? Rolf Aldag, <lacht> Weil der hat uns wirklich noch so schön gesagt, ja, es hat 16 Etappen gedauert bis den Leuten dann mal aufgefallen ist, dass Bora den besten Bergsquad dabei hat. Den würde ich jetzt gerne mal zusehen. So, Brian, ich sehe, du hast dein Mikrofon schon offen. Gerne, hau raus.
4: Hm. Ich weiß nicht, ob Bora wirklich den besten Bergsquad hatte, weil die hatten ja heute wieder keine Hilfe, außer dabei. Ja. Aber
0: trotzdem, was ja, ist eigentlich passiert in dieser Etappe?
4: Also Hindleber war einfach der stärkste Bergfahrer. Aber ich würde nicht sagen, dass Bora den besten Bergsquad hatte.
2: Ja, es sah halt ja, anders ja. aus. Also ich finde, in der zweiten Woche sah es wirklich aus, als ob Bora einfach das stärkste Team hatte und nicht unbedingt den besten Kapitän. So in Blockhaus sah ja auch Hindley noch nicht wieder stärkste aus. Um, aber jetzt gegen Ende hat es sich halt genau umgekehrt, dass das Team nicht mehr unbedingt alle noch diese kollektive Stärke hatten. Aber Hindley war halt einfach brutal stark jetzt die letzten Tage. Jan, Felix, euer Input dazu.
5: Ja, bei den Teams würde ich auch sagen, zum Ende sah rein noch etwas stärker aus. Für den Tag heute, ja, also das, das war offensichtlich ein Einbruch von Carapaz. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich meine, er ist auch schon Grand Tours ähm, ohne schlechten Tag durchgefahren irgendwie. Ähm, das war jetzt ja, also ich weiß nicht, also offensichtlich war Hindley heute noch etwas stärker. Er hat ja auch Lande abgehängt, aber das Carap Carapaz war ja offensichtlich schlecht. Das war ja unter seinem bisherigen Niveau. Ähm, gute Frage, ob Bora das heute hat schon irgendwie kommen sehen, ob die das schon geahnt haben an seinem vorherigen Verhalten, dass sie einfach abgewartet haben bis zum Schluss. Ähm, ja, also würde ich fast sagen, Glück irgendwie dabei, dass Karapapas einbricht natürlich heute. Ähm, aber ja, offensichtlich war Henley heute deutlich der Stärkste. Ja, Glück mhm. ist halt natürlich nochmal eine
3: Sache, die dazugehört. Felix, was sagst du ja, zu heutigen Verhalten? Ineos dann trotzdem nochmal so ein hartes Tempo kurz da vor der Attacke von Hindley angeschlagen hat mit Sivakov und Talit, wenn sie eigentlich ja wissen müssen, dass vielleicht die Form dann doch nicht so gut ist von Karapaz am heutigen Tag, aber ich glaube am Ende macht es wahrscheinlich dann auch keinen Unterschied aber ich glaube am Ende habe ich einfach auch dazu da beigetragen, weil ich habe mich heute auf Karapaz gesetzt damit mit Hindley gewinnt und es hat sehr gut geklappt bin ich glücklich mit ich glaube, Vielen dass
4: das von Ineos sogar so gewollt war. Weil wenn die wussten, dass ihr Kapitän schlecht ist, dass sie dann extra ein hohes Tempo fahren, damit keine Attacken kommen können.
0: Ja, das ist so die, diese typische Ineos-Taktik. So, ich würde sagen,
4: ähm, wir gucken mal aufs
0: Gesamtklassement. Obwohl, nee, das, das steht ja hier noch, so, Etappe 20 Gesamtklassement. Ganz
6: kurz, um, gerade war Kemmer ja? im Interview und hat nochmal gesagt, dass also er heute in, in keinem Fall auf die Etappe gegangen. Relais-Station war und äh, es perfekt funktioniert hat, und er ja auch, also das muss man auch nochmal sagen, ne? ja, vielleicht war insgesamt Boras Team im Endeffekt nicht das Stärkste, aber Kemners Pull hat ja Karapas gedroppt. So, das hat dann schon wieder ziemlich perfekt funktioniert. Ähm, äh, ja, und Hindley kann einfach immer, Kemmer meinte auch gerade, Hindley kann noch gar nicht reden, der ist immer noch komplett im Arsch, also der hat sich, ja. glaube ich, heute wirklich, heute wirklich äh, die, die Seele aus dem Leib gefahren. Um, ich würde mich dann auch mal wieder verabschieden. Ich habe hier gerade äh, Gäste so ein bisschen aufgespielt, auf, deswegen haben wir den Anfang auch nicht gespielt. Ja, du hast deine Gäste richtig gelassen,
0: aber bist zu deinen Freunden gekommen. Also, genau, ich
6: danke dir, zu meinen echten Samuel. Freunden. Zu meinen echten Internetfreunden. Nee, genau. Äh, ganz herzlichen Dank euch, noch ganz viel Spaß und äh, bis ganz bald im Podcast. Ciao, ciao.
4: Ciao. So, wir die wichtigste Wertung. Und Bahrain führt jetzt 5 Minuten 18 vor an der Teamwertung. <lacht>
2: Also, Bora-Finish-Squad.
0: Ja, sehr ärgerlich. Bora-Finish-Squad. <lacht> so. Also, die, natürlich ist das, ähm, ist das jetzt noch nicht drin, aber First Cycling hat auf Twitter schon die ersten sechs Plätze gepostet. Deshalb das heißt, würde ich sagen, gehen wir mal durch. Also, Hindley ähm, mit insgesamt 86 Stunden, 7 Minuten und 19 Sekunden vorne. Dann auf 1,25 Abstand Carapass. 1,51 haben wir Mikkelander. Nibali hat den fünften Platz verteidigt, ist auf 7,57 hinten dran. Auf Platz 5, obwohl wir nicht damit gerechnet haben, immer noch Payo Bilbao, Bilbao auf 8,55. Und Jan Hirt ist, lass mich kurz nachrechnen, 12 Sekunden hinten dran auf 9,7. Frage in die Runde. Ist der Giro damit durch? Hat Hintley das Ding gewonnen?
5: Also eineinhalb Minuten sind schon echt viel. Ne? Ich glaube, keiner von uns hätte vorher gesagt, dass Hintley eineinhalb Minuten braucht vor dem Zeitfahren. Kommt ein bisschen aus heiterem Himmel. Aber eigentlich sollte das reichen. Ohne also große Probleme ja. morgen.
0: Genau, also
3: ja. Brian, Giro entschieden. Ja. Gut. ja. Felix, Giro entschieden? Ja, vor allem, man kann es auch nicht isoliert betrachten. Man muss ja das mit der Form von Hinde, die er gerade hat, betrachten und daher entschieden. Würde mich auch nicht wundern, wenn Hinde morgen Karapas das Zeitfahren beendet, mit dem die er dann am Berg vielleicht auch wieder zeigen kann. Kilian, wo, wann, wo landet Felix Geilborn? Nee, Frage,
0: ähm, wo, Tiro beendet?
2: Äh, nee, morgen ja noch eine Etappe. Äh, ja, aber Tiro beendet, Hindle gewinnt.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, dann können wir das als Abschlussfazit gerne nehmen. So, Hindle ist jetzt im Interview, der sieht gerade jetzt auch noch mal viel glücklicher aus. Ich würde sagen, ähm, <lacht> ja, es wird gerade witzigerweise schon in den Gruppen gefragt, äh, ob, ob aufgenommen ist, ähm, ob aufgenommen wurde. Ich muss leider sagen, ich, ich habe äh, Option am Anfang des Spaces gehabt, aber habe natürlich so dumm, wie ich bin, das nicht gemacht. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen. Ähm, erstmal jetzt hier bei meiner illustren Runde bei, Runde, bei Kilian, bei Brian, bei Jan, bei Felix und auch bei Samuel und natürlich auch bei, äh, bei Nairo, der ja zwischendurch noch drin war. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch allen bedanken, die äh, zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, kleiner Plug natürlich jetzt dann noch an, an dieser Stelle. Wir werden das Ganze im Full kid Rankers podcast natürlich auch zu Genüge behandeln. Wir gehen davon aus, dass wir die Folge entweder morgen Abend oder am Montag aufnehmen. Und dann könnt ihr den Wahnsinn, den wir heute erlebt haben, dann auch nochmal gerne ähm, ja, nochmal in geordneter Form erleben. Ich würde sagen, das war's dann von uns heute. Ich entlasse euch in diesen wunderschönen Abend und wünsche euch einen schönen Sonntag. Guckt morgen auf jeden Fall das Zeitfahren. Und äh, ja, ich, wir, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns gerne Feedback zu diesem Space gebt. Slidet uns da gerne in die DMs oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wisst ihr ja, wie ihr uns erreicht. Das war von uns heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann. Dankeschön. Ciao, Leute.
2: Und vielen Dank, Show. dass ihr dabei wart.
5: Ja, danke. Schönen Abend,
2: Dankeschön. euch. Ciao.